0: à tous et bienvenue. Je coupe le son, désolé, j'ai oublié. Hop, il y avait un petit écho, pardon. Je disais salut à tous et bienvenue pour le 262, Yassine. Oui, ouais, c'est ça. C'est ça, tu viens de me le dire, j'avais déjà oublié. Donc le 200, oui. le numéro 262 d'Orge Capital, d'émission qui parle ouais. de l'actualité du PSG qui débriefe aussi ses matchs. Bon, là, il n'y a pas de match, vous l'aurez compris. C'est la... la saison vient de... vient de se terminer, mais il est grand temps de de faire un peu le bilan euh, de cette saison. Euh, Est-ce que je vais oser le mot euh, « catastrophique euh, » malgré le titre de champion Oui, je vais oser. Oui, oui. <rire> Parce qu'on s'est bien fait chier quand même, les gars. Euh, donc voilà, bah, je vous présente euh, mon, mon acolyte du jour. Hein euh, mon camarade, mon inséparable camarade, Yassine Amned, coach Yassine. Salut, Yass. Salut à tous. Comment ça va, Yass Moi,
1: bah, ça va, ça va, tranquille. Hein.
0: Ça va bien Tu as kiffé hier la finale
1: on s'est fait la finale hier, j'étais au Club des Cinq hier soir.
0: Ouais, je sais, on va en parler un petit peu en introduction. Euh, bah, je tenais déjà à saluer tous ceux qui sont sur le, sur le, le live, je vais en citer quelques-uns, si j'arrive, si mes yeux ne me trahissent pas. Euh, KO 59, Arnaud Leblond, euh, Anne, DLM, il euh, y a Paris, il y a le Prince du Running, Pastore My Love, j'adore ce pseudo, Pastore My Love, ouais, ouais, ouais. on est d'accord mon ami, on est d'accord. Il euh, y a Mortin Charles, Romain, euh, euh, US MMA euh, Stéphane Deleuze, euh, Arnaud Pastoré, encore du Pastoré. Oh, ah, il y a un pseudo. Je <rire> ne sais pas si je dois le dire, euh, Yas. Je ne sais pas si tu l'as dit. Alors, nom de famille, Lachata. Prénom, Mireille. <rire> non, les, les gars deviennent fous, Yas. Ah, ils ont des couches ah, d'eau, mon ami, c'est incroyable. Mais bon, on te salue, camarades, pourquoi pas, j'ai envie de te dire. <rire> <rire> euh, les amis, bah, je, je, je salue aussi ceux qui vont nous regarder en replay hein, sur la chaîne YouTube, ceux aussi qui nous écoutent sur les plateformes de, de podcast. Bienvenue à tous, euh, les amis, on va faire un petit live tranquille, le petit live du dimanche avec le copain Yass. On va, parler un peu de... on va faire un peu le bilan de la saison, mais on va le faire en plusieurs étapes. Donc, euh, il y aura quelques émissions. Donc, euh, rassurez-vous, parce que je ressens plein, ma... plein de messages. Il y a un il ne faut pas partir, il faut rester. <rire> Pour l'instant, on est encore là, les amis. On n'a pas dit qu'on partait, on est toujours là. On fait, on fait le job le dimanche, après-midi, malgré ce beau soleil, on est là. Et je disais qu'on va faire un petit bilan de la saison. Alors On va, on va commencer euh, par le coach, le staff et la défense. Et, euh, et ensuite, on fera le, les milieux de terrain euh, dans une prochaine émission et on finira par, euh, par l'attaque. Et euh, on va revenir aussi dans cette émission euh, et on va commencer par ça euh, sur l'interview qu'a donné euh, Lionel Messi. Euh... <rire> le pauvre, pauvre chaton, il était malheureux, yes. il, était pas, il était malheureux. Il était malheureux dans son 600 mètres carrés au Ritz. Il n'a pas, pas, il 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 pas kiffé ces deux saisons à Paris, donc on va revenir on va euh, là-dessus. Euh, donc en plus je disais on fera, euh, ensuite je disais on fera le on fera le bilan et euh, évidemment qu'on va parler un peu de mercato ça y est le marché est ouvert il y a toutes les rumeurs toutes, euh, voilà ça va commencer à partir dans tous les sens il y a déjà plein de, bon, nouveaux, ça, a déjà, de nouvelles... ça a déjà
1: commencé depuis un moment <rire> ouais
0: Puis, je sais pas si tu as remarqué, il y a beaucoup de nouveaux nouvelles insiders hein, ouais. des ouais. noms que n'avais jamais vu qui selon mes sources selon ceci nous nous sommes en mesure de vous dire que et blablabli et blablabla et à la fin, euh, c'est jamais les noms qui ressortent. Mais bon, écoutez, <rire> on verra. Eh bien, installez-vous bien, on va démarrer, euh, Yas. Et je voulais qu'on parle à 5 minutes de Messi, parce que. Euh, alors, il s'est exprimé au Mundo Deportivo, hein, c'est un, un, média, un média catalan, pour ceux qui ne le, le savent pas, très proche du, de Barcelone. Donc, il a, il a fait cette interview déjà pour donner la destination de son futur club. Donc, maintenant, tout le monde le sait l'Inter Miami euh, qui appartient à, entre autres à David, à David Beckham qui est une franchise MLS et euh, vous avez sa déclaration hein, euh, sous, sous les yeux, je ne vais pas vous la lire parce que je, je n'y arriverai pas de toute façon, mais <rire> je pense que tout le monde peut le faire, en gros Yass il nous explique que euh, voilà, il, pendant ces deux ans c'était très dur pour lui, euh, il explique que la première année, surtout, a été difficile en termes d'intégration euh, et qu'il n'a pas pu donner tout ce qu'il voulait donner. Il explique, en revanche, que le début de deuxième saison, euh, que ce soit lui ou sa famille, il se sentait très, très bien, euh, jusqu'à la Coupe du Monde. Et qu'ensuite, euh, retour de la Coupe du Monde, et, il explique que c'était compliqué, mais c'était compliqué pour tous les clubs. Et, euh, et puis, lui, il y a, il y a aussi uh, sa relation avec les supporters, euh, Yas mais, mais juste, comment tu as trouvé ces, ces, ces déclarations, alors que quand même... Il a été accueilli, euh, on se rappelle, il y a deux ans comme une, une véritable rockstar. Il avait le sourire aux lèvres, etc. Et puis, il y a eu euh, l'après euh, l'élimination face au Real, les sifflets. Et on a eu l'impression qu'à partir de là, on avait perdu euh, Messi, qui faisait le minimum syndical. Et d'ailleurs, euh, on l'a vu lors de la remise des trophées, Yacine. Il n'a pas vraiment participé, aucun sourire. Il est vite retourné au vestiaire. Et on avait l'impression qu'il voulait vite que son « calvaire » entre guillemets euh, s'achève avec le, le PSG, yacine.
1: Ouais, alors déjà, la première bonne nouvelle, c'est qu'il a emmené avec lui euh, 2 millions d'abonnés. Alors, je sais que pour le PSG, c'est pas bien, mais euh, les 2 millions euh, de, de, du FC Messi, puisque eux, ils ouais, supportent ça, ça... pas des clubs, ils, su ils supportent le FC Messi, euh, sont déjà partis à Miami. Donc, euh, bonne saison à vous, à MMA, vous allez vous éclater, c'est super. Bon débarras euh... <rire> euh... Merci de ne plus revenir aussi, surtout. Euh... Ouais. <rire> La deuxième chose, c'est que euh, je pense qu'en fait c'est euh, un condensé de ce qu'on a vécu avec Messi, c'est-à-dire que euh, il n'a pas perdu de temps pour, euh, pour attaquer le PG finalement. Euh, il n'a jamais rien donné, mais en même temps euh, ça, son interview c'est la conclusion de tout ça. Euh, je vais lire donc quelques passages. J'espérais terminer d'une autre manière. Ce sont des deux années qui ont été difficiles pour moi, mais elles sont déjà derrière moi. Voilà, bon, je pense que ça résume son implication, son investissement, son envie d'être au PSG, etc. C'était le seul club qui lui proposait un salaire. Ce salaire, c'était le seul club pratiquement qu'il voulait, parce que je rappelle que Messi, toujours exceptionnel qu'il est, euh, toutes les équipes n'en voulaient pas. Euh, D'ailleurs, Guardiola, si réellement euh, il en avait eu envie à City, euh, croyez-moi que euh, ce n'était pas un problème de salaire. Donc s'ils si avaient envie, ils auraient mis l'oseille et ils l'auraient eu, euh, surtout qu'il était gratuit. Donc euh, tout le monde n'en voulait pas parce que tout le monde, enfin toutes les équipes correctement structurées savent que ça peut devenir un problème dans une dans un collectif. Sauf si tu animes ton collectif autour de lui. Le problème c'est que City était en train de construire un collectif et qu'ils n'avaient pas besoin de Messi. Voilà. Euh, donc c'est déjà derrière lui parce qu'effectivement quand tu t'es pas investi et quand on avait rien à foutre à part prendre ton argent, bah oui tu passes très vite à autre chose. Euh, la deuxième chose c'est euh, ça a été deux années durant lesquelles je n'étais pas heureux. Euh, donc jouer au foot, euh, ça ne le rend pas heureux. Mais on l'a vu sur le terrain, encore une fois. Hein. Euh, ce qui est bien, tu vois, <rire> même si ça conclut deux tristes années euh, et de se dire qu'un tel joueur peut avoir ce type de comportement, ben ce qui est bien, c'est que pendant deux ans, on nous a cassé la tête en nous disant qu'on était trop dur avec Messi, qu'on était jaloux, qu'on était aigri, qu'on était haineux. Euh, et lui euh, trois jours après être parti du PSG, il vient confirmer tout ce qu'on a dit. Voilà, il n'avait pas envie de jouer, il n'était pas heureux, il s'est pas fait plaisir. La ville, ça le faisait chier. Le foot, ça le faisait chier. Le seul truc qui le rendait finalement qui a, qui a compensé sa terrible peine, ce terrible calvaire de jouer au football au Paris Saint-Germain, euh, c'est donc de prendre euh, 35 millions par an. Voilà, bah écoute, moi je continue de dire ce que j'ai dit la semaine dernière. Euh, c'est un mec qui ne dégage rien. C'est un mec qui. Euh, ne m'a rien donné voilà au PSG euh, ne nous a rien donné euh, c'est un mec qui pense qu'à l'oseille euh, parce que là aussi ça me fait bien rire l'amour de Barcelone de Barcelone qui est parti le chercher à 13 ans pour lui offrir euh, un traitement médical qu'il n'aurait pas eu ailleurs etc et il aime tellement Barcelone qu'il était prêt à faire aucun effort financier pour Barcelone donc moi la belle histoire elle n'existe pas voilà, c'est un mec qui pense qu'à l'argent. Mais encore une fois, ce n'est pas, pas une critique, c'est un constat. Il a le droit. Hein il a le droit de vouloir gagner euh, des milliers. Parce qu'on rappelle quand même que c'est le, le joueur avec Ronaldo qui a atteint le milliard d'euros. Euh, il a le droit de vouloir gagner plus d'un milliard. Il a le droit de vouloir euh, le plus d'argent possible. Écoute, on lui donne. Il ne l'a pas volé, ça, il n'y a pas de problème. Lui, il vient, il demande, on lui donne. Euh, voilà, quand on voit son contrat en MLS, pour dire un mot, euh, il va prendre sur les abonnements de de tout, tous les abonnés de, de la chaîne, c'est Apple qui, 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 qui il va faut, diffuser. Il,
0: il faut expliquer pourquoi, Yacine, c'est aussi parce qu'en en MLS, les salaires qu'on peut donner en Europe, ça, en MLS, c'est plafonné et qu'effectivement, ouais. il n'aurait pas pu avoir ce type de salaire en, en MLS. On sait que la, 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 la Ligue professionnelle américaine a fait beaucoup d'efforts pour pour tirer et a dû faire un montage hein, pour, pour essayer d'approcher à peu près euh, un salaire auquel il aurait pu prétendre que ce soit à Barcelone ou même à, à, à Paris et c'est pour ça qu'on entend il euh, y a des pourcentages sur les abonnements il y a la possibilité de prendre des actions dans une franchise à la fin de à la fin de sa carrière comme l'a fait euh, Beckham à l'époque lui il était au Los Angeles Galaxy et ensuite ils ont monté la franchise Inter euh, Inter Miami et, euh, voilà donc euh, il a euh, là dans
1: son contrat euh, il a négocié donc euh, un pourcentage sur tous les abonnements euh, de gens qui vont s'abonner aux chaînes de la MLS et aussi la possibilité euh, de pouvoir racheter des parts ou peut-être carrément une franchise à la fin de son contrat. Donc, ça va compenser un peu. Il euh, y en a qui disent dans le chat là, euh, s'il avait voulu de l'argent, il serait allé en Arabie Saoudite. Oui. Alors, oui et non. Oui, évidemment que la somme est exceptionnelle, mais euh, ce que je veux dire, c'est que lui avait quand même malgré tout un choix de vie à faire. Quand je compare avec l'argent, c'est que après, je sais que c'est utopiste, hein. c'est la ah, vie qui est, est comme est ça. C'est
0: surtout, Yacine, c'est surtout ce que tu as dit il y a quelques minutes, c'est sur le fait de pouvoir retourner à Barcelone. Mais voilà. Si ce n'était si vraiment pas une question d'argent, voilà. il serait retourné à Barcelone. Il aurait accepté un salaire médian, c'est-à-dire entre 5 et 10 millions d'euros, voilà. euh, ce qu'il n'a pas accepté. Et, et pourtant, Chavi dans les interviews, a expliqué que lui, il avait un projet de jeu en incluant Messi, qu'il savait comment il allait l'utiliser, etc. Donc, euh, il pouvait continuer à s'exprimer à, à, à haut niveau. Et, et justement préparer la, 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 sa dernière Copa América. Mais il a préféré aller jouer à l'Inter euh, Miami. Et évidemment, que pour l'Arabie Saoudite, c'est un pays particulier. Euh, eux, voilà. sont euh, ont voilà, une, culture, une culture argentine, espagnole, etc. Et, effectivement, euh, euh, et en plus, il a les moyens de refuser, euh, ce qui n'est peut-être pas le cas des autres. Enfin, à part Ronaldo, euh, lui, il a, il a quand même, tu as dit, hein, c'est un des rares milliardaires euh, du football. Donc lui, il a les mmh. moyens de, de, de dire non. Euh, même si son père, on le sait, hein, lui a vraiment poussé pour qu'il... Euh, Ouais, signe, ouais, ouais. Et il a plutôt privilégié euh, Miami euh, pour le cadre de vie, parce qu'il a une villa, il possède une villa à, à Miami, il est déjà installé là-bas, et, et qui sera pas malheureux financièrement parlant avec tout ce que vient de dire Yas. Hein, on est d'accord Yas. Voilà.
1: voilà, donc écoute, je pense que ça termine cette histoire qui n'aurait jamais dû exister. Euh, ça termine mal une histoire qui euh, s'est mal passée pendant deux ans, parce qu'il n'y a rien eu. Voilà, Et puis, on va définitivement passer à autre chose. Euh, Messi n'aura pas marqué l'histoire du PSG. Le PSG aura eu Messi dans son club. Euh, ça fera partie des grands noms qui sont passés par le PSG. Mais au-delà de ça, et ben, et ben, l'histoire est terminée. On va pouvoir avoir moins de, de touristes euh, en tribune de Boulogne, moins de maillots de l'Argentine et du Barça. Euh, effectivement, Paris aura moins de followers sur, sur Twitter, enfin sur Instagram, etc., mais, euh, mais c'est pas grave, nous au moins, on continue de supporter le PSG et on, peut, on va passer à autre chose comme lui, comme il l'a dit. Hein. Euh, il a dit euh, les deux années sont déjà derrière moi, bah, nous aussi, tes deux années sont déjà derrière nous.
0: Moi. Voilà. Bah, moi, moi, je peux comprendre sa déception euh, au niveau des sifflets, etc. Euh, c'est un être humain et ça, on peut tous le, le, le comprendre. En revanche, ce que je comprends pas, c'est qu'il n'y a même pas un mot euh, de remerciement, ne serait-ce que pour le club. Il est quand même devenu champion du monde, euh, Yas. <rire> Un titre qu'il qui rêvait d'avoir, qu'il n'avait jamais obtenu avec, euh, avec Barcelone. Il l'a eu parce que le club lui a permis aussi euh, d'entretenir entre, sa forme, de jouer à la Ligue des Champions, une compétition la plus, la plus difficile. Et, 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 et je, trouve, je trouve quand même ingrat, même si encore une fois, je comprends sa, sa, sa colère ou sa frustration vis-à-vis -vis des, 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 des supporters. Évidemment que ce n'est pas facile hein, de se faire siffler quand on est Léo Messi et quand on a gagné 7 ballons d'or. Mais ce qui a été sifflé, c'est ses prestations au PSG, parce que j'entendais encore ce matin Yacine Rio Mavouba dans Téléfoot qui disait Ah oui, mais on lui a manqué de respect, c'est le Septuple Ballon d'Or, etc. Mais ce qu'ils ne veulent pas comprendre les gens, c'est que les supporters, ce qu'ils ont sifflé, c'est son passage au PSG. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quand il porte la tunique parisienne. Oui, ce qu'il a fait ça. à Barcelone, c'est très bien, et il y a personne pour contredire le génie que c'est. Mais ce qu'il a fait avec Barcelone, il l'a fait avec Barcelone, et ça concerne le club, les supporters de Barcelone, les adorateurs de Messi. Mais au PSG, euh, il ne faut pas me sortir les stats, hein, parce que les stats de cette année, évidemment qu'elles sont bonnes, mais il faut voir contre qui. Et voilà, ouais. il faut voir aussi le contenu des matchs. Donc ça, si tu regardes uniquement les stats, effectivement, tu vas te dire, ouais, ils sont bizarres les Parisiens. Les gars, il a 20 buts, 20 passes décisives, toutes compétitions euh, confondues, et les mecs, ils critiquent. Mais bon, euh, moi, si vous avez kiffé un match du PSG cette saison, dites-moi lequel. Voilà, vous me dites lequel
1: et, et, on, et on en ouais. discute.
0: Et je ouais, termine sur un
1: euh... commentaire vite fait. Bah, il y a Christophe -y. qui dit, il faut arrêter de le défoncer parce qu'il est parti pour les dollars. Tous les joueurs sont comme ça. Regardez ce qui se passe avec Ronaldo et Benzema. Et la liste va s'allonger. Alors, encore une fois, moi j'ai aucun problème avec les joueurs qui partent pour l'argent. Voilà. Ils ne le volent pas. On leur propose des sommes franchement indécentes. Faut le dire maintenant, parce que là on est au-delà de l'indécence, mais malgré tout, on leur propose ces, ces sommes-là. Ils ont raison de les prendre. Quand je redis pour Messi. C'est que Messi, c'est lui-même qui a déclaré qu'il voulait revenir à Barcelone, etc. Donc moi, c'est ça que je dis. Benzema et Ronaldo, on ne les a pas entendus dire euh, « je rêve de ci, je rêve de ça ». Ils ont pris leur chèque, ils vont faire leur vie, il n'y a pas de problème. C'est juste la différence. C'est Messi qui s'est vendu tout seul un retour à Barcelone ah. en disant je « j'aurais voulu finir là-bas, nanana ». Voilà, c'est tout. Après, encore une fois, on te propose de telles sommes, mais personne ne refuserait. Personne ne refuserait. Donc y a aucun... moi, j'ai aucun problème avec ça c'est pas de l'argent public, c'est l'argent de... Alors, c'est l'argent public peut-être en, en Arabie Saoudite, mais à la limite, on s'en fout, <rire> on paye pas nos impôts là-bas, euh, mais euh, c'est de l'argent de des Saoudiens, c'est l'argent de, de sociétés privées. Écoute, si on leur propose autant, c'est sûrement qu'ils euh, rapportent beaucoup, donc moi, j'ai aucun problème. Et je le redis, comme je l'ai dit la semaine dernière, pour finir avec ça, demain, là, là, mais si on parlait de 500 millions en Arabie Saoudite, moi, je trouve ça délirant, indécent, euh, il, presque... À la limite de, de, de l'irrespect, mais pas pour Messi, ce que les, par rapport aux Saoudiens. Maintenant, Messi, on va Non, mais propose surtout Yassine, euh, Yassine, Yassine, ce
0: qu'il faut expliquer, c'est ce qu que 500 millions. Euh, qui étaient prêt à mettre l'Arabie Saoudite sur Messi, ça, ça englobe beaucoup de choses. Hein. C'est-à-dire que pour eux, mmh. c'est une vitrine. C'est-à-dire c'est mmh. comme s'ils avaient un budget publicité pour faire la publicité du pays, pour le tourisme, etc., ce qu'ils ont fait avec Messi, parce qu'il était ambassadeur. Mais pour eux, quand tu, quand tu mets sur Ronaldo, quand tu mets sur Benzema, quand tu mets sur Messi, c'est une façon aussi de mettre en, 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 en lumière ton pays, ton championnat, etc., et, et, euh, et voilà. Donc, il ne faut pas juste voir le côté. Voilà, c'est un pays qui veut faire. Euh, parce que même le Qatar n'a pas réussi ça. Hein, euh, parce que le Qatar, ils ont commencé bien avant. Hein, les gens pensent que le Qatar, ça a commencé en 2010 avec, euh, avec euh, Paris. Pas du tout. Au début des années 2000, oui. je ne sais pas si tu te rappelles. Il y Tu ne te rappelles ouais. pas. Il y a des mecs comme Dugarry, le Beuf et d'autres qui ont signé là-bas pour sûr. finir leur carrière là-bas. Oui, euh, mais vrai. eux n'ont jamais. Euh, voilà, ils ont peut-être pas. Enfin, ils ont réussi à, à attirer des anciennes gloires, mais peut-être pas de ce niveau-là. Ce qu'est en train de faire l'Arabie Saoudite même si c'est des mecs en fin de carrière et, et, et je pense parce que là il y a, a d'autres noms qui sont cités il hein, y, y a par exemple Icardi euh, Icardi n'est pas tout à fait encore en fin de carrière il vient de mmh. s'éclater avec Galatasaray il a, des, il a fait une, une très bonne saison et, euh, et lui aussi pourrait peut-être euh, aller du côté et, du côté de l'Arabie Saoudite mais là il n'y a pas quelque joueurs.
1: il y a, euh, a, hein. a Marez, il y, y a Kanté il y a Icardi il y a, y a, y a Ramos c'est les propositions
0: voilà exactement, exactement. ce que je veux
1: dire c'est que eux ils sont prêts euh, voilà, à attirer quand même tous ces joueurs Ramos. Le Bousquet, Alba, enfin bref, il y a énormément de joueurs qui sont aujourd'hui ciblés par, par, par les Saoudiens. Oh, et, puis ben et puis Benzema,
0: honnêtement, il a, fait, il, a fait 13 ans, il a fait 13 ans au Real, il n'a il a pas eu un comportement de diva, il n'était pas parmi les gros salaires, c'est ce qui est très surprenant. Euh, mm -hmm. Donc là, il a 35-36 ans, il, il, va, il va aller jouer au foot, dans... Il va aller jouer au foot Il va prendre un bon salaire Et puis, euh, et puis moi, moi je trouve qu'il voilà C'est pas... pas scandaleux pour Benzema euh, je... voilà. D'ailleurs même, même Messi, pour les autres Quand on te propose pour lui, des bien sûr. Non mais je dis ça parce que quand on sait Le comportement qu'a eu Messi pendant ces deux saisons On mmh. a parlé la dernière fois du fait Qu'il a mmh. quitté l'entraînement et qu'il a même pas été sanctionné Mais il n'y a pas que ça Il y a d'autres choses qui sont en train de sortir euh, Comme le fait qu'il voulait changer les horaires euh, des entraînements, euh, ils, voulaient, ils voulaient plus s'entraîner le matin, mais bon, le, le, le PSG a tenu bon malgré tout, et ils ont maintenu les séances euh, du matin, euh, mais ouais, il y, 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 y a eu pas mal de choses, et puis le côté un peu, voilà, je parle pas à tous les joueurs, euh... bref, vous allez en entendre oui. parler, euh, au moins on a fait, voilà, on voulait juste parler un peu des déclarations qu'on a trouvées un peu, un peu lunaires, mais bon, après... Euh... Bon vent, euh, Léo Messi. Bon vent à Miami. Et puis, euh, j'allais dire merci pour tout. Euh, C'est plutôt non, merci, pour... Pour <rire> merci pour rien. Merci pour rien. Et, euh, et avant, de, avant de passer au bilan, euh, un mot sur la finale quand même, Yacine. Parce que, pourquoi ouais. je voulais en parler Parce que j'ai vu beaucoup de, de... Et même des comptes pro-PSG. Mais franchement, pff, moi, je ne vous comprends pas, les gars. Je vous aime bien, mais je ne vous comprends pas. Et, et d'autres tutos qui commençaient à comparer le PSG à City... Euh, en disant « Oui, bah, City, on les félicite, mais si, si ça avait été le PSG, on n'aurait parlé que d'argent, et blablabli, et blablabla. » Les gars, on n'a rien à voir avec City, restons à notre place, on joue dans un championnat qui est claqué. Euh, le Manchester City, euh, depuis l'arrivée de Pep Guardiola, je crois que c'est 4 titres de Première Ligue. Cinq. Euh, le 5 titres de Première Ligue, oui. c'est un championnat qui est relevé, où il y a énormément de concurrence, et n'oubliez pas qu'en Première Ligue, quand es Manchester United, Chelsea... City, Liverpool tous ces grands clubs euh, gagner un titre de première ligue c'est aussi important que de gagner la ligue des champions c'est à dire que évidemment qu a, que les supporters de City ne tombent pas sur, euh, sur Pep Guardiola et son effectif lorsqu'ils n'arrivent pas à gagner la ligue des champions pourquoi Parce que déjà ils ont créé enfin, Guardula, ce qu'a fait Guardiola avec City tu ne vas pas me démentir Yas. en termes de jeu c'est juste incroyable Faire ça dans un championnat anglais avec une équipe anglaise comme City, c'est juste incroyable. Et il faut voir aussi tous les titres qu'ils ont gagnés en première ligue. Donc, ça, il ne faut pas comparer le PSG et City. La seule chose qu'ils ont en commun, c'est évidemment les investisseurs. Mais la manière dont a travaillé City et la manière dont travaille le PSG, et aussi les championnats dans lesquels ils jouent, ça n'a absolument rien à voir. Donc, c'est pour ça que je voulais juste te dire ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, euh, il y a sur, sur, sur le fait de. Enfin, il y a les quelques pleurnicheuses du PSG qu'on ont allé hier en, en disant. Enfin, City a gagné, a gagné. Il faut les féliciter. Tant mieux pour eux, quoi. Je veux dire, tu vas pas se faire
1: Déjà, ils sont dans un championnat où les droits télé sont, sont sept fois supérieurs à la France. Donc, l'argent, bah, ils l'ont, ils l'ont. Euh, malgré tout, euh, ils ont mis du temps aussi. Ils ont fait des erreurs de recrutement, mais ils ont, ils ont aussi comblé leurs erreurs de recrutement. Euh, ils ont construit un collectif. Euh, je parlais de Messi tout à l'heure. Si Guardiola avait réellement eu envie de Messi, croyez-moi, qu'il l'aurait eu. Euh, donc, il avait décidé de construire un collectif. Euh, après, euh, je trouve que, tu sais, il y a deux choses là sur City. Il y a cette comparaison avec le PSG. En gros, euh, bah, City a gagné avant le PSG. Alors, je rappelle aussi que City a racheté, enfin, les propriétaires ont racheté City avant le PSG de QSI. Donc, en termes de durée, Paris n'a pas encore gagné plus. Enfin,. Plus, City n'a pas gagné avant le PSG, parce qu'ils ont acheté, je crois, en 2008. Euh, ouais,
0: ça si fait 2-3 deux, ouais, deux, ans avant le PSG. Voilà. Euh,
1: donc, on a encore 3 ans pour, 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 avoir, pour je, gagner dans le, même, dans le même laps de temps.
0: <rire> je ne sais même plus qui était d'ailleurs le premier sélectionneur de l'ère euh, à Dhabi. Je ne me rappelle même plus, pour te dire. Tu vois, donc,
1: euh... Ouais, il y a eu beaucoup de coachs. Il y a eu les Pellegrini a, et tout, mais moi aussi, je n'arrive plus à me rappeler. Mais euh, Donc, voilà, il y a ça. La deuxième chose, c'est que euh, ça dérange aussi parce que les clubs historiques euh, qui pensaient euh, s'adjuger la Ligue des Champions euh, jusqu'à la fin de l'histoire du monde euh, se disent, il bah, y a un nouveau riche qui a gagné, et ça les fait chier. Euh, voilà, écoute, maintenant, le reste, euh, je trouve que euh, City a fait ce qu'il fallait depuis 7 ans, City a gagné la, la première Ligue, comme tu l'as dit 5 fois, euh, que leur parcours cette année, il euh, n'y euh, a pas de contestation possible, même si l'Inter a fait une très très belle finale, Vraiment, tactiquement, ils ont été très très bons, notamment la première mi-temps. Euh, L'Inter, je rappelle que l'Inter a un attaquant de 37 ans, qui s'appelle Zeko, que Lukaku était sur le banc, que l'Inter n'a pas de grosse star comme on, on l'entend, c'est-à-dire qu'il y a des super joueurs comme barella comme Brozovic, il n'y a pas de star. Euh, mais par contre, il y a des mecs qui sont investis, il y a des mecs qui courent, il y a des mecs qui ont envie de se battre. Et hier, l'Inter, non seulement il pose des problèmes à, à, à City, euh, mais en plus, dans les 6-7 de... enfin, dernières minutes, ils ah ont pu ou...
0: revenir au score. Hein. Ah ouais, ouais. ouais.
1: C'est incroyable. Ce qu ce
0: Lukaku qui a été moqué sur les réseaux dont l'entrée a fait du bien fou à l'Inter, qui se crée à lui tout seul deux, deux occasions nettes, qu'aurait pu vraiment, euh... vraiment, en il fait une parade de dingue. Hein. Sinon, je pense que... La... Et en plus, le pauvre... Pareil, sur la tête de pas qui revient, euh, il l'a contre de la tête Lukaku, le ballon aurait pu rentrer ouais, dans le but. c'est euh, euh, Di, bah, Di Marco. Et, et quand j'ai vu, quand vu euh, des tweets moqueurs sur Lukaku, il y a même un compte parisien qui l'a affiché, je ne comprends vraiment pas. Euh, ouais, les gens ont été très très durs avec Lukaku, alors que son entrée, franchement, elle a fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien à, à l'Inter, et qu'ils auraient évidemment pu revenir au score, et
1: on ne sait pas ce qui se serait passé après, il ça. Et bien sûr, et puis, et puis encore une fois, ils sont allés en finale, euh, ils ont tout le monde, en tout cas beaucoup de gens pensaient qu'ils allaient se faire tarter, et, euh, et ils ont plus que résisté parce qu'ils se sont créés des occasions, parce qu'ils ont posé des problèmes à City, parce que City n'a pas eu non plus euh, 10 occasions, c'est-à-dire que ce n'est pas, pas une domination de City où tu te dis « ça va finir par craquer ». Euh, non, à aucun moment, on s'est dit, bon, l'Inter, ça va exploser, c'est en t'as ouais,
0: Allende, ouais qui a une occasion, t'as Bernardo Silva qui a une occasion, mais voilà, Bernardo, mais euh, c'est...
1: Ouais, voilà, il a, Onana, il n'a pas été matraqué, tu vois. Donc, écoute, voilà, ils, ils ont fait ce qu'il fallait, et franchement, moi, j'ai aimé que... que deux équipes avec des idées différentes, mais, euh, mais des idées de collectif, des joueurs qui, qui surpassent, des joueurs qui courent ensemble, qui travaillent ensemble, euh, sans star... Bah ouais, je sais, il y en a qui vont le prendre pour un pic envers le PSG, envers certains joueurs. C'est même pas un pic, c'est juste que c'est moi, pour moi, le football, ça restera toujours ça. Ça restera un collectif qui est plus fort que des individualités, et des individualités qui peuvent, à un moment donné, sublimer un collectif, mais c'est pas l'inverse. Voilà. Donc, en tout cas, bravo à eux. Écoute, ils ont gagné. Ils le... le seul truc, tu sais, c'est quoi C'est que ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir parler de Guardiola, euh, sans avoir ces, ces, ces vieux débats éclatés. « Ah ouais, mais il n'a pas gagné de Ligue des Champions en dehors de Barcelone, donc c'est un coach éclaté. Tu vois » Bon voilà, Maintenant, il a gagné en dehors de Barcelone. On va pouvoir se, se, se concentrer sur des débats sur le jeu, le contenu, plus que sur ces faux débats à, 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 à deux balles. Quoi. Voilà.
0: Attends, je regardais juste une question pour toi, Yass. Euh, enfin, Moussé Yas, j'ai une question. Vous ne pensez pas que si Paris gagne la Ligue des Champions la saison prochaine, euh, par je ne sais quel miracle euh, que la super league sera tout de suite mise en place. Ah et ouais. ça c'est euh... ah oui c'est il y un B... enfin je n'arrive pas à lire le désolé hein, le pseudo. Euh, mais non, mais non je... Moi j'y crois, crois pas à la, la super league Il faut arrêter aussi, il faut arrêter un peu ce côté parano. Tout le monde est contre le PSG, blablabla. Ouais, ouais. Le PSG elles, ils ont besoin de personne pour se ridiculiser et <rire> ils y arrivent tout seuls. Il juste... mmh. faut juste regarder le projet sportif, comment ils font leur mercato et tu comprendras qu'en fait. Euh... Ils ont besoin de personne pour, 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 pour se ridiculiser. Ils le font depuis, euh, depuis quelques années. Et encore une fois, euh, quand on voit la stabilité euh, avec laquelle City a pu travailler... Parce que j'avais vu un tweet, et c'est vrai, euh, à l'époque où ils se font sortir par Lyon. Euh, et là, c'est vrai, je pense que si c'est le PSG, le coach saute direct. C'est juste parce que tu les fais sortir par Lyon, en fait. Tu vois ce que je veux dire Mais, mais c'est euh, aussi, nous, la sauf différence. Sauf, encore une fois, eux, ils ne, pas le, ils ne regardent pas uniquement par le prisme de la Ligue des Champions. La première ligue est un championnat très dur. Ils l'ont gagné cinq fois, tu m'as dit, euh, Yass. Hein, c'est ça cinq ouais, fois. Euh, 5 fois déjà cups, Déjà
1: les fake cups, Des FA Cup, des Coupes de la Ligue, euh, voilà, c'est pas pareil. Déjà, il faut savoir ce que c'est la première ligue en Angleterre. C'est-à-dire que les supporters, évidemment que la Ligue des Champions, c'est super. Mais pour les supporters, euh, gagner la première ligue, je parle des supporters historiques encore une fois, euh, c'est plus important que la Ligue des Champions. Parce que l'un, c'est une coupe, l'autre, c'est euh, un championnat et c'est une domination nationale et c'est très important pour eux. Euh, la deuxième chose, c'est qu'ils euh, ne sautent pas parce que justement, l'importance de la Première Ligue et le niveau de la Première Ligue fait que bah, tu te dis, gagner la Première Ligue, c'est déjà quelque chose de fort. Alors qu'en fait, nous, on en est dans un, dans un contexte où gagner le, la Ligue 1 pour le PSG, c'est juste normal. C'est ça la différence. Wow.
0: Et on vit et on vit toujours sur la finale qu'on a faite face à Bayern. Toujours là à, à dire ah mais on a fait une finale. Bah oui c'est bien qu'on ait fait une finale. Et moi je je trouve pas que ce soit une finale au rabais malgré le contexte du Covid. Ils étaient ils avaient mérité le PSG d'aller en, en finale. Euh, encore une fois tu peux sortir même en huitième même en quart. C'est pas ça le problème. Le problème c'est le contenu des matchs et le caca culotte que tu fais. <rire> en quart de finale, en huitième de finale. C'est ça le problème du PSG. Tu peux perdre, évidemment. Il n'y a qu'un seul club qui, rem qui remporte la, la Ligue des Champions. Et une dernière chose sur la Première Ligue et Guardiola, ce qu'il a apporté en Première Ligue, Guardiola, c'est aussi une émulation vis-à-vis -vis des autres coachs, Yacine. On voit mmh. que les autres coachs se sont surpassés aussi. On voit qu'un club, tu vois, il, a, il, il allait à la bagarre avec, avec City tous les ans. On a vu ce qu'a fait Tuchel avec, avec Chelsea en finale de, de Ligue des Champions. Mmh. Euh, et, et ça a changé un peu la mentalité, le, le, le jeu anglais. Il a quand même pas mal changé, comme ce qu'il avait fait avec le Bayern, d'ailleurs. Quand il, il arrive au Bayern, il révolutionne un peu. Et depuis, c'est vrai que euh, voilà, le, le, le style de jeu en Bundesliga, il a quand même beaucoup évolué, Yacine.
1: Mais de toute façon, Guardiola, c'est une inspiration pour plein de coachs, on le sait. Euh, et, et oui, effectivement, il a, il a révolutionné le foot. Il y, y a Dima Kazawi qui disait tout à l'heure dans le chat, là, euh, Guardiola il veut trop inventer il a un ego mais évidemment qu'il a un ego évidemment j'ai regardé hier oui. euh, en fin de match ses interviews avec Thierry Henry euh, euh, etc. Là, au bord du terrain évidemment qu'il fait du cinéma évidemment qu'il a un ego euh, malgré tout euh, prenez toutes ses équipes alors déjà tous les joueurs qu'il a eu ont tous reconnu qu'ils avaient progressé techniquement et surtout tactiquement même ceux qui l'ont ont critiqué parce que effectivement on le sait hein, c'est pas, pas un secret humainement Guardiola c'est quelqu'un de très compliqué mais par contre, au niveau tactique, tous les joueurs qu'il a eus ont reconnu qu'ils avaient énormément progressé à son contact. Et la deuxième chose, c'est que, euh, encore hier, il y a un symbole très fort. Alors, il y en a eu un au Bayern avec ce qu'il avait fait de Philippe Lam, Je rappelle Philippe Lam qui était un latéral, qui est devenu un numéro 6, qui est devenu un latéral numéro 6 pendant le match, qui changeait de poste, etc. C'est là Je rappelle aussi qu'hier, euh, il y a un mec qui s'appelle John Stones, qui a été acheté très cher à l'époque, qui a été défenseur central et qui se retrouve à être milieu de terrain hier, enfin depuis quelques semaines, euh, milieu de terrain avec euh, des vraies qualités. C'est-à-dire que ce n'est pas le défenseur qu'on met milieu de terrain pour dire euh, « casse les attaques, euh, j'ai besoin de solidité ». Non, c'est un footballeur, c'est un super footballeur. C'est un footballeur qui s'est projeté euh, très haut sur le terrain. Et encore une fois, bah, je suis désolé, mais il n'y a, euh, a pas beaucoup de coachs qui sont capables de te de, de, de faire d'un défenseur central à la base euh, un presque numéro 8 hier euh, avec une vraie qualité et avec surtout une envie de jouer au foot et de ne pas se cacher. voilà Donc, je pense qu'on euh, est obligé quand même de reconnaître, malgré certains défauts, mais tout le monde a des défauts, euh, que Guardiola est un immense coach qui a révolutionné le football, mais qui a révolutionné aussi les joueurs qu'il a eus entre scènes.
0: Bon, allez, on va passer au bilan. Un dernier mot, juste ouais. pour, euh, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Hein. Thierry Henry, hier, a été interrogé euh, sur... Euh une éventuelle arrivée en tant que d'adjoint de la Gatman, lui a, a dit qu avait, euh, que les gens parlaient pour lui et que lui n'avait parlé à personne, donc euh, voilà, pour l'instant c'était pas d'actualité, puis de toute façon on a vu que la, la piste s'était était refroidie mais on, y, on reviendra sur le Mercato euh, tout à l'heure Parlons de, du bilan, on va commencer par le coach Yass, as fait un papier cette semaine euh, bilan euh, qu à peu près sur le même principe qu'on va faire sur le live, c'est-à-dire que mmh. tu as commencé par le, le, le coach le, le, le staff, puis la, la, la défense euh, ce qu'on peut dire sur le, le coach euh, Galtier, euh, Yass, c'est que, bon déjà, nous, on n'était pas très chaud pour qu'il vienne, pour plusieurs raisons. Bon Déjà, nous, on est des vieux cons, hein. désolé, on est des <rire> mouleurs. C'est un Marseillais, on n'en voulait pas. <rire> voilà Quoi qu'il ait fait avec Lille, avec Nice, avec Saint-Etienne, on est des vieux cons, nous, on voilà, ne change pas, on ne voulait pas de Marseille pour diriger le, 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 le PSG, mais, mais au-delà de ça, on sentait que le costume allait être trop grand pour lui, même s'il faut être honnête aussi, Yassine, c'est que lors des matchs de préparation, on a vu quand même des, des bonnes choses. On avait eu un petit peu d'espoir. Euh, notamment l'installation de la défense à 3 qu'on avait réclamé sous Pochettino. Euh, sauf, alors, même si on a vu des belles choses au début, Yacine, on, on s'est vite rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de carences. Notamment l'utilisation des deux latéraux qui n'apportaient rien, finalement, euh, yas Quant à deux latéraux comme Mendes et, euh, et, et akimi euh, tu te dis, bon, voilà, je, on se rappelle de l'Inter dans, dans, dans cette position-là où akimi joue à droite. On voyait faire des beaucoup d'allers-retours, etc., ce qu'on n'a pas retrouvé euh, Ias avec, euh, avec Galtier. Et aussi, euh, cette défense à trois, qui a mal été utilisée dès le départ, parce qu'il s'est entêté à mettre euh, Ramos à droite, et vu la vitesse du défenseur, Ias, euh, évidemment qu'on avait beaucoup de soucis <rire> défensifs. Alors, il a mis un certain temps à comprendre que c'était peut-être mieux de mettre euh, euh, <rire> Marquinhos à droite, mais c'était déjà trop tard, Ias, hein euh, quel bilan tu tires malgré tout de la saison de, de, de Christophe Galtier, et que ce soit au niveau, euh, au niveau du jeu, au niveau de la communication et au niveau du, du, de sa relation avec le, le vestiaire. Ouais.
1: Alors, juste d'abord une précision puisqu'il y en a qui, plein qui me disent Galtier n'a pas encore été viré. Alors, je rappelle vite fait comment ça se passe maintenant, notamment depuis Pochettino au PSG. Le PSG dit. C'est ce qu'avec euh, de...
0: na Nagelsmann et, et, et le Bayern, c'est pareil.
1: Ouais ouais ouais, et c'était Ancelotti à Chelsea aussi. Euh, en Angleterre ils font souvent ça en gros on décide de ne plus donner les indemnités de licenciement euh, aux coach, il reste sous contrat il touche son salaire jusqu'à ce qu'il trouve un club voilà. en gros tu te dis bah ne trouve pas de club dans un an, bah, il touchera son salaire jusqu'au bout et c'est finalement ce que tu lui aurais donné en indemnité et puis si euh, il trouve un club avant, bah, tu lui auras donné trois mois, quatre mois de salaire et puis ça s'arrêtera là, donc quoi qu'il arrive en fait tu ne peux être que gagnant en tout cas tu n'es jamais perdant quoi qu'il arrive, donc, donc déjà, ça c'est une première chose qui s'est passée avec Pochettino cette saison, d'ailleurs Abdelaboulma en a parlé et a dit que euh, comme Pochettino est encore sous contrat avec le PG, il aurait touché la prime de champion euh, qui était prévue dans son contrat, puisqu'il est, puisqu est sous contrat avec le PG, et que c'est euh, pour ça qu il a signé hein
0: il s'est pas encore engagé avec Chelsea officiellement En fait, il
1: a signé juste après en fait, le titre okay.
0: Okay. Ça marche. Ouais bah oui bah, il, il est pas con. Hein. Ouais, c'est
1: clair.
0: <rire> mais je sais pas s'il aura la prime, je ne sais pas s'il la prime de champion vu qu'il n'est pas entraîneur, il n'est pas enfin
1: tu, tu ouais, mais il, il est, est sous, sous contrat marrant. en fait.
0: Ouais mais les, les, les joueurs qui ont fait aucun match, qui sont sous contrat avec le PSG et qui n'ont pas ça oui. une minute. Ouais, ils n'ont oui. pas, pas la prime de, 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 de champion, ouais. on est d'accord. Oui. Mais je sais pas comment ça que... se passe pour
1: les coachs, ouais. Ouais. C'est un peu spécial que... les coachs finalement, mais bon, ouais, bah ouais, ouais, ouais. bon, En tout cas, en dehors de la prime, voilà, il a touché son salaire jusqu'au bout. Euh, voilà. euh, pour revenir à Galtier, il y a ce début, euh, cette arrivée. Alors déjà, je rappelle, parce qu'on va y venir après sur le mercato, euh, Galtier a signé le 5 juillet. Donc pour vous dire que c'était déjà très tard quand même le recrutement de Galtier, même si on savait qu'il était soi-disant prévu depuis un moment, mais sa signature intervient le 5 juillet. Euh, le début il euh, y a sa com qui est plutôt euh, intéressante euh, où il vend des choses que en fait, tout le monde attend l'histoire voilà, de l'institution, l'histoire de la concurrence l'histoire des efforts, l'histoire du collectif sur les premières semaines euh, c'est souvent comme ça d'ailleurs euh, un peu partout de toute façon sur les premières semaines il bah, y a un nouveau coach il y a euh, des statuts qui sont un peu remis euh, euh, à plat donc on se dit, on a une carte à jouer, donc tout le monde se donne à fond. Et puis, il euh, y a euh, l'installation du 3-4-3, enfin bref, on ne sait pas trop, mais en tout cas, la défense à 3. Et sur les matchs amicaux, euh, sur le trophée des champions, et sur les premiers matchs avec euh, Montpellier, Lille, euh, voilà. Bah, écoute, ça se passe bien. Euh, tout le monde court, tout le monde a envie, euh, ça joue plutôt bien, ça marque des buts, euh, voilà. Et lui, en profite pour, euh, pour bien communiquer là-dessus. On rappelle quand même qu'il avait déjà fait quelques erreurs de communication, puisque dès sa première interview, il avait un peu attaqué le Parc des Princes avant de se raviser en disant que ce n'était pas le ah, stade le plus le...
0: Oui, sur l'ambiance du parc. Oui, je me voilà. rends même plus. Vrai, 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 vrai.
1: Donc, il avait déjà un peu dérapé, sans, sans que ce soit dramatique. Mais bon, voilà. Et puis, euh, bah, en fait, il va tout doucement euh, être pris par le vestiaire. C'est-à-dire qu'il y a l'euphorie. Euh, comme le dit quelqu'un tout de suite, Paris, il y a toujours la lune de miel, évidemment, qui a toujours la lune de miel avec un nouveau coach. Euh, et puis, il va tout doucement être pris par le vestiaire, voilà, avec les égaux, les statuts, parce que, parce que les joueurs veulent gagner, mais ils veulent aussi jouer à leur poste, et veulent aussi, euh, ils veulent aussi faire ce qu'ils veulent, ils veulent aussi. Voilà. Donc, eh ben, il va avoir quelques épisodes. Alors, il y a l'histoire pénal du pénalty, avec ce fameux pénalty raté par Mbappé contre Montpellier, et Neymar qui prend le deuxième, euh, qui va liker. Euh, le, 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 le tweet d'un journaliste brésilien qui dit de toute façon c'est à lui de tirer les pénaltys, c'est le meilleur tireur de pénalty du monde il y a euh, Mbappé qui s'arrête de jouer quand Vitina ne donne pas le ballon il y a ensuite l'histoire du pivot gang après Reims ouais. euh, et en fait je pense que là déjà euh, il y a Galtier qui est un peu dépassé c'est à dire qu'il veut dédramatiser mais en même temps il dédramatise en com, en conf de presse mais sur le terrain, il ne les dramatise pas puisqu'il va changer de système pour mettre tout le monde dans d'autres dispositions. Ce qui veut dire qu'il a donc cédé à, à cette, à cette partie-là de, 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 du vestiaire déjà. Euh, et puis, tout doucement, il va commencer à toujours euh, vouloir faire des bons mots. Il y a l'histoire du char à voile, euh, où euh, il veut faire un peu le mec qui drôle. Euh, mais, euh, mais ça va vite.
0: Il a pas, il l'a pas <rire> vu venir, celle-là. Hein.
1: Voilà, exactement. Il s'est dit, moi, ouais, je suis à Nice, il y, y a trois journalistes et demi qui vont me reprendre, on s'en fout. Maintenant au PSG, dès que tu fais un truc comme ça, en plus dans une période où la SNCF avait tweeté, en plus dans une période où on est dans une guerre écologique, et en plus, en sachant que le PSG travaillait quand même, même si c'est compliqué, travaillait quand même avec la SNCF pour trouver une solution, évidemment, c'est mal passé. Euh... Derrière ça, tu as le, donc le changement de système, tu as les premiers mauvais résultats, tu as Monaco, tu as euh, le match à Benfica. Déjà, tu as ces matchs face à la Juve. Honnêtement, Yass, on peut parler même
0: de toute la campagne de Ligue des Champions, parce que sur les six matchs, ah ouais, ouais. Franchement, franchement, Yass, je ne vois pas quel match tu peux ressortir du lot en disant le PSG a fait une prestation complète. On déjà ouais, le match retour contre Haïfa où, où
1: tu mets 7 buts, là. Voilà, à, à la à limite. IFA, quoi. Non, non, mais. mais oui, parce oui, que quand coup. tu vois l'aller.
0: C'est vrai, c'est vrai. Quand tu vois l'aller. Ouais, c'est vrai.
1: Quoi. <rire> allez, allez, tu gagnes 3-1 à l'arrache, t'es es bougé pendant 30 minutes, t'es mené au score. donc bon voilà. Mais malgré tout, voilà il y a, y, a, y a tous ces petits trucs, et lui, il ne trouve plus de solution. Euh, malgré tout, dans sa com, euh, il fait des constats plutôt lucides, même si tout doucement, il va commencer à surprotéger les stars euh, et euh, s'attaquer aux au jeunes quand il les fait jouer, les peu de fois où il les fait jouer. Euh, il va s'attaquer à équitiquer déjà dès le mois d'octobre Alors pour, encore une fois il a le droit de le faire hein, si y a pas, le seul truc c'est que les stars à ce moment là ne se comportent pas toutes bien euh, ne font pas tout bien euh, et donc s'attaquer à équitiquer c'est aussi un peu facile donc euh, voilà tout doucement et puis, mais malgré tout pendant ce temps là il y a la coupe du monde donc les joueurs font plutôt l'effort euh, pas de se donner à fond mais bon c'est plutôt sérieux Paris prend les points et Paris fait une première partie de saison Correct en termes de points.
0: Oui, en Ligue mais des champion, horrible, on l'a dit,
1: voilà, mais... voilà. On dit euh, en Ligue des Champions. Tu ne bats pas Benfica les deux fois. Tu souffres la deuxième mi-temps face à la Juve au parc. Tu souffres à Turin, où tu gagnes sur des exploits euh, de Mbappé et Mendes. Mais tu souffres littéralement dans le jeu donc contre une Juventus qui est quand même à la ramasse à ce moment-là. Ah bah en euh...
0: Italie, c'était euh, la serpillière de... <rire> de la série à la Juve à l'époque. Bon, franchement, au début de, de saison, bien
1: ah, C'est clair, c'était horrible. Euh, donc voilà, et, et là, tu vas arriver euh, à une première étape qui est euh, le départ à la Coupe du Monde. Euh, alors, tu es en course, voilà. Comme on l'a dit souvent, malheureusement, euh, c'est aussi la guerre des supporters du PSG entre euh, ceux qui sont exigeants, euh, qui attendent autre chose, et ceux qui te disent puisqu'au moment du départ de la Coupe du Monde, à la Coupe du Monde, je rappelle que le PSG est premier de Ligue 1 et deuxième de Ligue des Champions, donc qualifié pour les huitièmes de finale. Euh, et donc, à ce moment-là, bah en fait, tu as déjà ce premier conflit entre les supporters du PSG, à savoir ceux qui te disent « Ok, mais franchement, ce n'est pas suffisant », et ceux qui disent « Non, mais arrêtez de vous plaindre, euh, à vous écouter, euh, on est éliminé de tout, on est quand même encore en huitième de Ligue des Champions et on est premier de Ligue 1. Voilà. » Et là, je crois qu'il va y avoir après une bascule... Euh, bah après la Coupe du Monde.
0: ouais non, c'est clair. Coup... Bah, parce que même si on parle de Neymar, jusqu'à la Coupe du Monde, Neymar, il est quasiment, j'allais dire, irréprochable. Mais on peut le dire, parce que même dans les, euh, dans les, replays, dans les replis défensifs, était, Détroit, c'était celui qui courait le plus. Alors parfois, évidemment, euh, il court un peu dans tous les sens. Ça ne sert pas à grand-chose. Mais il montre quand même une, une certaine volonté, etc. Alors j'imagine qu'il le fait aussi pour lui. Il ne le fait pas que pour le club parce que tout comme Messi... Euh, avec mmh. le Brésil, il a, il a envie d'écrire l'histoire du Brésil et, et, et remporter cette énième Coupe du Monde. Euh, donc oui, oui jusqu'à la Coupe du Monde, ça se passe plus ou moins bien. Et puis après, euh, voilà, après on, a, on, a, on, on a vu. Et notamment, cette difficulté, Yacine, à, à, à trouver des solutions. Tu en as parlé tout à l'heure. Mais c'est vrai que tu as des joueurs qui sont disponibles sur le banc, des jeunes, euh, pour parler un peu des jeunes, des, des gens comme Ikitike, Garbi, des, des, voilà, qui, qui, qui peuvent quand même t'apporter certaines choses, une fraîcheur à 20 minutes de la fin, etc., eh bien, non. À part, euh, à part les critiquer quand ils jouent ou quand ils font une erreur, et je pense à Bichabu par exemple, et même euh, Zahir Amri, euh, il n'a pas su euh, intégrer ces, ces jeunes joueurs. Et quand on, on repense à l'interview récente de Zumana Kamara, chez nos amis de France Bleu, euh, qui était invité de Pia Clément, et qui dit « Je ne l'ai pas vu de l'année, on n'avait aucun rapport, etc. », alors qu'avec Pochettino, il y avait des échanges, etc. Ça explique quand même aussi, euh, ça explique mieux aussi l'utilisation des jeunes, des parce qu'il y a... En gros, quand tu es l'équipe première, il y a ces de l'équipe première, et que tu as un coach U19, quand tu prends des joueurs du groupe U19, bah tu échanges avec le coach sur l'attitude du joueur, sur, sa, sur son meilleur poste, comment il le fait évoluer, etc. Et même ça, il n'y a pas eu. Il s'est contenté, de, comme tu dis, de protéger Mbappé, Messi, peut-être un peu moins Neymar, parce qu'on sait que Campos voulait le sortir, donc je pense que Galtier était d'accord. Mais, euh, mais même cette gestion-là, où tu as vraiment des jeunes de talent, tu pas réussi à en faire quelque chose. Quoi.
1: Mais en fait, je crois que c'est finalement, c'est le pire parce que, si vous vous rappelez, j'en avais parlé euh, très tôt dans la saison où j'avais dit le contexte PSG, il a aussi un, pro il y a, il y a un problème avec le contexte PSG, c'est-à-dire que rapidement, les coachs, ils ont peut-être des idées et tout, il n'y a pas de problème. Et moi, je ne parle pas du contexte « tu dois faire jouer un tel, tu dois faire jouer un tel, les dirigeants t'imposent certaines choses. » Moi, je parle du contexte euh, médiatique, supporter, à savoir qu'il faut toujours gagner. Et donc, à un moment donné, euh, tu es plus pris par le résultat euh, ou en tout cas, les conséquences d'un mauvais résultat. Donc, qu'est-ce que tu fais Et je vais expliquer. Quand je dis ça, je, redis, je vais répéter ce que j'ai déjà dit. Donc, euh, mais en fait, c'est... Est-ce que je fais un peu tourner sur ce match-là Je mets des jeunes. Mais si on ne gagne pas, on va me tomber dessus. Est-ce que je peux me permettre de sortir Messi euh, qui n'est pas du tout dans son match. Mais, si on perd ou on ne gagne pas, on va, toute première question en conférence de presse, ça va être « Pourquoi vous avez sorti Messi alors que vous étiez un partout ?» euh, Et donc, en fait, tu fais des choix qui ne sont plus des choix sportifs, mais qui sont des choix dictés par l'environnement, par les médias. Euh, et donc, déjà, là, déjà, tu as perdu, en fait, une partie de la lecture du match. Et on l'a vu, rappelez-vous, on en avait parlé ici, en plus, sur le podcast. Au mois d'août, on était... Déjà plus habitué avec Pochettino. Mais on était euh, surpris que Galtier fasse du coaching très tôt dans le match, autour de la 60, 65e au début. Oui, et oui, puis, tout vrai. doucement, ça a été 75e. Et puis, tout doucement, ça a été 82e. Et puis, on arrive à la fin où les mecs rentraient à la 88e. Euh, ben, tout ça, c'est l'environnement. Et, et je pense que Galtier, il euh, il, il, il s'est vu trop beau là-dessus. C'est-à-dire que quand il arrive dans son discours, la concurrence, le coaching, la fatigue, ouais, je peux sortir lui, je peux sortir lui, je peux faire ça. Et en fait, après, tu te dis, bah finalement, non, en fait, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que lui, si je le sors, machin, parce que lui, c'est un jeune et que si je le fais rentrer, ça va poser un problème. D'ailleurs, on l'a vu. Rappelez-vous que, d'ailleurs, à nice à, à nice, à saint étienne et à Lille, euh, les jeunes, ils n'ont pas progressé sous Galtier. Il ne les a pas beaucoup utilisés. Hein. Il avait une équipe type à chaque fois et voilà. Mais rappelez-vous que, par exemple, contre Reims, au mois Mais de il janvier... A eu
0: moins euh, de, il a eu moins de blessés à Lille qu'il en a eu au PSG aussi. Ça, ça peut expliquer ça aussi, aussi. Hier,
1: Voilà. Mais rappelez-vous, par exemple, le match contre Reims, où il fait rentrer euh, Zaire Emery, que Zaire Emery fait cette fameuse tête en retrait, qui n'est pas catastrophique, qui n'est pas l'erreur de l'année, et qu'il euh, reste des défenseurs pour, pour, pour couper. Mais malgré tout, cette tête en retrait qui ne va pas être conservée par le PSG, qui va amener une contre-attaque et une égalisation de Reims, rappelez-vous que Galtier s'en est tout de suite servi à plusieurs reprises pendant deux semaines, dans les conférences de presse, pour justifier presque le fait que Zaire Emery ne jouait pas. Tu vois euh, Ah ouais, mais bon, on va pas lui tomber dessus, mais il y a cette petite erreur, etc. Après, ça arrive, hein, c'est la jeunesse, tu vois Il essayait un peu de, 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 de minimiser pour dire, je lui tape pas dessus, mais malgré tout, pendant trois semaines, tu nous en as parlé à chaque conférence de presse. Donc, ok, il a fait une erreur. Maintenant, si tu veux le listing de toutes les erreurs individuelles qui se sont passées avec des vrais joueurs toute la saison, bon, je pense qu'on va être au-delà au de cette fameuse erreur de, de, de Zaire Emery. Donc en fait Galtier se servait de ça. Euh, on a vu aussi parfois des entrées de Garbi euh, ou en 5 minutes. Évidemment que, encore une fois, je ne suis pas là à dire Garbi doit être titulaire, Garbi doit jouer jouer 45 minutes. Non mais ça euh, peut Garby, être une solution, quoi. Ça peut être une et solution. Voilà, de maths, il apportait de l'envie, euh... ben oui. voilà, il apportait de des différences, il a créé des il a obtenu des fautes. On l'a vu encore sur le dernier match rentrer 3 minutes et faire deux trois actions où ça percutait, ça allait. Voilà, au moins tu amènes cette fraîcheur, ben même pas. Voilà, Garbi, moi, je l'ai vu s'échauffer euh, 14 fois sur 19 matchs, le long de la ligne de touche, de la mi-temps jusqu'à la fin du match, et ne jamais jouer. Donc, euh, voilà, je, je pense qu'il y, y a cette gestion des jeunes. Euh, le, 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 les joueurs ont joué plus parce qu'il y avait des blessés que parce que c'était des choix de la concurrence. Non, ça. Euh, voilà, et puis, tout doucement, Galtier s'est aussi perdu dans sa com'. Voilà. Euh, que ce soit pour justifier l'élimination face au Bayern que ce soit pour justifier les mauvais résultats du PSG en fait la deuxième partie de saison il a, a été rythmée par euh, c'est la Coupe du Monde qui nous a tués c'est la Coupe du Monde en plein milieu de saison qui a été un problème euh, la, il y a eu la Coupe du Monde, on n'a pas pu se relever il y a eu la Coupe du Monde, ça a engendré des blessés c'était la faute à la Coupe du Monde euh, pas à la construction de l'effectif pas au manque de collectif euh, pas au manque de coaching, c'était la Coupe du Monde. Voilà. La Coupe du Monde, c'était la cause de tous les problèmes du PSG. Bah oui, on l'a vu. Et puis, malgré tout, bah, je rappelle quand même que tous les autres avaient aussi joué la Coupe du Monde, qu'ils ont eu des problèmes, mais peut-être pas autant que le PSG. Et
0: puis surtout, euh, c'est sous l'air galtier
1: qu'on qu se fait éliminer par Marseille en,
0: en, en Coupe de France. Et ça, pour les supporters parisiens, ça ne pardonne pas. Surtout dans sa position de, 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 de minot marseillais, parce que je rappelle qu'il a joué, hein. alors même si, euh, les, même, je pense que les supporters marseillais n'en gardent pas un souvenir impérissable, mais hein, malgré tout, il, a, il y a joué, je ne sais même pas s'il a été formé, parce qu'on parle toujours de, de lui comme un minot marseillais, euh, alors, il a grandi dans cette ville, etc., est-ce qu'il y a été formé, ça, je ne sais pas. Euh, et puis, il y a une chose aussi, dernière chose aussi, c'est que on a vu qu'il n'a jamais réussi, euh, Yass, à créer, à former un milieu de terrain cohérent, euh, avec, euh, voilà, avec des, des circuits de passe, d'abord choisir les, les, les bons joueurs. Alors, on avait un petit espoir au début, l'association euh, vitigna euh, Verratti euh, Alors, on fera le débat sur les milieux, mais là, c'est juste sur euh, l'impossibilité euh, voilà, pour Galtier de trouver le bon schéma au milieu et, et d'associer les, les, les bons hommes. Même si, effectivement, il y avait beaucoup de joueurs du même profil, Yacine, il y avait quand même des... des il y avait quand même des profils différents. Tu avais les moyens de créer un milieu avec du physique, euh, du ballon avec Verratti, Vitinha qui peut avoir même les deux. Euh, tu aurais pu installer Danilo euh, devant la défense. Enfin, tu avais quand même. Parce qu'on sait qu'ils n'étaient pas très satisfaits du mercato, euh, que ce soit Campos et, et, et Galtier. Mais il y avait quand même, ils avaient quand même des joueurs, plus Ayr-Emery euh, en plus. Et ça, il n'a jamais su faire. Il n'a jamais trouvé la solution. Et il a toujours mis les mecs qui avaient un statut ou un CV. Carlos Soler, il a continué à jouer toute la saison, alors que euh, même si c'était un joueur fantastique à Valence, au PSG, alors c'était aussi la faute du coach, je ne sais pas. Yassin. Mais voilà, Soler, il a eu quand même une, un totem d'immunité incroyable. Alors, est-ce que c'était pour se dire, il est nul, on va le mettre tous les matchs en espérant qu'il en fasse un peu plus pour qu'on puisse le vendre en fin de saison Ou bien vraiment, c'est euh, je prends CV par CV et le nombre de matchs et j'ai fait mon équipe comme ça, quoi, le,
1: le fameux algorithme Yassin. Bien sûr <rire> Il euh, y a une question déjà qui dit, euh, c'est euh, Khaled Unadjar qui dit, « Penses-tu qu'un temps de jeu minimum est défini dans le contrat de certains joueurs du club ?» Non, il n'y a pas de temps de jeu minimum défini dans le contrat. Ça. Voilà. Des fois, il y a par contre une activation supplémentaire. Par exemple, au bout de 25 matchs, il euh, y a ça, une prime, ou au bout de 25 matchs, il y a un an en plus, euh, etc. Mais il n'y a pas de temps de jeu minimum. On ne peut pas définir un temps de jeu minimum dans un contrat. Donc ça, non. Euh, écoute, pour... pour... Pour tout ça, il y a l'algorithme, ça c'est sûr et certain, et, et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, ça veut dire que quand tu mets Solaire, euh, qui n'est pas bon, bah tu mets Solaire, qui est international espagnol, et c'est toujours mieux que de mettre Garbi. Donc si tu perds, tu dis, bah oui, euh, mais euh, de toute façon, c'était Solaire ou Garbi. Garby, Garby j'ai pas de certitude, il a 18 ans, il a ceci, il n'a pas beaucoup de temps de jeu, euh, c'est compliqué, etc. Donc tu mets Garby, Là, tu mets Solaire. Donc ça déjà, évidemment, l'algorithme. Euh, mais je pense qu'au-delà de ça, tu vois ce qui est le pire de tout, je pense au-delà des ce que moi <rire> en dehors du côté marseillais parce qu'il a été formé à l'OM, il faut le rappeler hein, euh, euh, en dehors du côté marseillais moi j'avais dit que j'avais des gros doutes sur son jeu et ses, et ses, et ses, qualités, et ses compétences tactiques euh, et en fait je pense que c'est ça et, et, et le plus gros truc aujourd'hui avec Galtier, et c'est ce qui est finalement ce que les défenseurs de Galtier vendait à l'époque, c'est un meneur d'homme. il va amener du caractère, vous vous rappelez c'était ce qui était, le point positif c'était ça. C'est euh... comme ça que
0: Campos réussit à convaincre El khalifi hein, parce que ouais. le board parisien n'était pas du tout chaud au départ pour prendre voilà. un... Euh, un entraîneur avec le profil de Galtier, qui n'a qu évolué qu'en Ligue 1, qui n'a aucune expérience en, en Europe ou très peu. Euh, non, mais bah, ex... lui, il a fait, il a fait quelques ouais, ouais, Europa quelques League avec Saint-Etienne, il me semble, parce que il,
1: ouais, il, ouais, il ouais, devient ouais.
0: champion avec Lille, il quitte Lille euh, directement. Non, il fait la Ligue voilà. des
1: champions, parce qu'il fait… Euh... Il fait la Ligue
0: des champions avec Lille
1: Bah oui, euh, contre, contre Chelsea. Il part directement à Nice Non, non, ah, oui, non, contre okay, Chelsea. Ouais, ouais, je pensais que
0: c'était… Ouais, ouais.
1: D'accord, très bien, pardon. Vas-y. Ouais. Euh, donc, je pense que euh, tout le monde… Enfin, comment ceux qui voulaient le défendre, c'était… Bon, il nous a toujours manqué de caractère, c'est un meneur d'hommes. Il va emmener les joueurs. Sauf que déjà, c'est un meneur d'homme de joueurs lambda, entre guillemets, hein, de joueurs de Ligue 1. Euh, et ensuite, on a très vite vu que ce n'était pas un meneur d'homme. Ce n'est pas un meneur d'homme parce que quand tes attaquants ne, ne travaillent pas, quand tes défenseurs ne t'écoutent pas, bon, je pense qu'à un moment donné, tu n'es pas un meneur d'homme. Euh, et le truc, et le, et le, et le, le bluff, il a été là-dessus. Voilà, il a été bouffé parce que ce n'est pas un meneur d'homme, parce qu'en plus, il est venu en tant que fan de certains joueurs. Euh, il est, il, voilà, c'est, c'est, euh, euh, comment dire En fait, tout, toutes, les limites, elles, elles ont explosé aujourd'hui, tactique, technique, euh, de management et même de com. Parce que rappelez-vous quand même que quand il arrive, on nous dit Galtier, c'est un bon client euh, pour les médias, etc., et que même en, en termes de com. Euh, ok, bah ne fait pas la Ligue des Champions avec Lille, t'as raison Mousse, mais je j'avais j'ai dit n'importe quoi.
0: bah en fait, oui, mais il me semblait qu'il était parce que même tout le monde avait été surpris qui 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 remporte. Ouais, euh, qui remporte le championnat et qui qu finalement il fasse pas la, la Ligue des Champions avec euh, avec ouais, Lille, ouais. parce que je crois d'abord qu'il avait des soucis avec euh, avec comment il s'appelle l'ancien du PSG temps. qui était président de Lille. Avec vraiment, les temps avec les les temps, temps. Ouais, ouais, exact. exactement. Ouais, euh, j'avais oublié, mais en
1: fait c'est les les saisons elles sont tellement longues que je crois que c'était y a longtemps. Pour une fois,
0: c'est toi <rire> pour une fois que c'est toi qui oublies.
1: <rire> donc voilà, écoute donc, euh, et même en com où tout le monde vantait sa com bah, il s'est perdu et, 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 et voilà, je pense que euh, il a eu trop de limites il a eu euh, pas de courage euh, je pense aussi qu'il était euh, trop influencé par Campos voilà, Campos, il est, Campos, il est, Campos il est très intelligent quand même parce qu'il s'est mis un peu dans l'ombre on l'a jamais entendu de l'année à part chez Rotten, venir nous survendre euh, le fait juste après la Enrique.
0: juste après ouais Juste après la, 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 la fin du mercato, je crois, c'est jour voilà. je crois, où, où... Voilà. où il s'exprime et il dit qu'il voilà, remet tout la faute sur Enrique. Euh, voilà, exactement. En c'est pas et moi, c'est donc... lui.
1: Euh... Exactement. Et donc, à l'arrivée, lui, il a le beau rôle. Euh, il n'a rien fait. Voilà. Il, a... il s'est caché. Il n'est pas intervenu de la saison, on ne l'a pas entendu. Euh, il est juste venu faire un coup de cinéma contre Lille là, pendant euh, 17 minutes euh, au bord du terrain. Euh, mais en fait, il dirigeait tout. Voilà. C'est lui qui a décidé du système. Euh, tu vois, ça, c'est extraordinaire. Ton directeur sportif, il peut, tu peux avoir une discussion avec ton directeur sportif, mais à aucun moment, c'est lui qui vient me dire, well, « Tu joues en 3-5-2 et tu te la fermes. » n'importe quoi. C'est moi qui suis à l'entraînement, c'est moi qui vois les joueurs. Donc, euh, pas du tout. Et Compose, là, il est trop bien parce que lui, il est passé au travers, au travers des gouttes, alors qu'il est évidemment un des grands responsables de cette saison horrible, euh, dans le choix de Galtier. Je rappelle quand même... Oui, parce qu'il s'est que... complètement
0: trompé sur le choix
1: du coach. Évidemment. En fait, en fait, il avait fait le duo avec lui à
0: Lille. Alors, ça s'était bien passé, etc. Il s'est dit, je vais le ramener. Et puis, c'était aussi une manière pour Campos de mettre un coach qui, dont il savait qu'il allait fermer sa bouche, qu'il accepterait tous les joueurs qu'il allait lui emmener. Et c'est plus facile pour Campos de travailler avec un coach comme euh, Galtier. D'ailleurs, Gal Galtier, qui devait avoir un sentiment de reconnaissance éternelle envers Campos... Mmh. Et Campos, il est malin parce qu'il se dit, là, il m'en doit une, je vais faire entraîner Messi, Neymar. Et, jamais sûr. dans son esprit, Galtier, il s'est dit, un jour, je vais entraîner un, un, un club qui est qualifié tous les ans en Ligue des Champions avec un effectif incroyable. Donc ça permet aussi à Campos d'avoir la main sur lui. Et c'est pour ça aussi qu'il était peut-être interventionniste, parce qu'il disait, de toute façon, c'était là grâce à moi. Donc euh, voilà, je fais ce que je veux, je dis ce que Mais je bien veux. Bien sûr je que c'est Évidemment dit, que c'était
1: ça le deal. C'est qu'il s'est dit, je le mets là et moi, je fais ce que je veux, je gère un peu de loin. Je vais bah, prendre lui, les recrues que j'ai envie. Euh, ah bah, L'autre, il, qui... il, était,
0: il, était, il était à genoux devant Messi. Euh, bien sûr. <rire> voilà, je ne vais pas être vulgaire. mais. Euh, alors, pour lui, c'était déjà ça. C'était sa, sa Ligue des Champions. Juste d'entraîner un effectif comme ça, de se mais dire bien bien dans, dans ma carrière de coach, j'ai pu entraîner Messi, Neymar et Mbappé. Bon, lui, pour lui, le reste, c'est de la littérature, j'ai envie de te
1: dire. Voilà, mais voilà. A, a et tu vois, il y a, y a, y a... Apollon qui dit « Campos est encore lié au Celta Vigo pour l'interrogation ?» Oui, il travaille toujours au Celta Vigo. D'ailleurs, la personne qui l'a nommé au Celta Vigo est en train de se faire virer parce qu'elle n'a pas donné satisfaction. Comme quoi, Campos, il fait vraiment voilà. des bons choix partout. Euh, et puis, euh, si vous voulez savoir, on va parler du Mercato après, Campos, si vous voulez savoir les prochaines recrues du PSG, vous, vous cassez pas la tête, il y a un site qui s'appelle « Transfer Market ». Vous tapez « Justifoot », c'est la, la boîte de, de Mendes, et euh, vous regardez les joueurs qui sont sous contrat avec Mendes. Et vous avez la liste des possibles transferts de cet été, puisque Campos et Medes vont s'amuser à faire tous les transferts du PSG. On va parler du GART après, Asensio. Euh, voilà, parce que comme il n'a il pas une durée de vie au PSG qui va être encore de 2 ou 3 ans, bon, il va falloir euh, faire le maximum pour mettre bien tout le monde. Bref, euh, voilà, donc pour finir sur Galtier, si on doit résumer, alors en plus, il y a cette histoire de première équipe, enfin, première fois que le PSG ne marque pas. En match aller-retour des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Il y a une élimination à Marseille qui stoppe la série d'invincibilité au vélodrome. Il y a un but encaissé par match à domicile. Il y a éliminé donc en 8 de finale de la Coupe de France. Il y a record de défaites de suite sous QSI. Et il y a record de but encaissé sous QSI. Voilà. Et D'ailleurs, pas que sous QSI, puisque j'ai rappelé la semaine dernière à la stat, Paris a encaissé environ. Euh, euh, ah non, a encaissé plus de, le plus de buts depuis la saison. 1983 84 voilà bon ouais,
0: ouais.
1: le bilan il est catastrophique voilà il y a eu allez on va être gentil un mois et demi d'espoir euh, puis très vite ça a été fini euh, cette équipe a fait aussi les deux pires matchs de huitième de finale de ligue des champions parce que je rappelle que le match allé le PSG a joué comme un vulgaire club de ligue 1 euh, qui se déplace au parc et qui met le bus d'ailleurs Tellement cette équipe ne faisait plus peur. Cette saison, aucune équipe n'est venue mettre le bus. Les équipes, elles venaient carrément en annonçant qu'elles venaient au parc pour se relancer. Tellement l'équipe ne faisait plus peur. Donc bon, voilà, je pense que Voilà, ça a été trop. Oui, il aurait dû sauter avant. Euh, oui, euh, on va terminer. Parce que lui aussi, tu vois, comme l'interview de Messi, son dernier match, il est en apothéose du foutage de gueule de la saison. Sa com, elle est éclatée. Son départ du podium, après la remise du trophée tout seul comme ça, je trouve ça très grave. Mais en plus, il y a cette histoire, puisque tu parlais tout à l'heure de l'interview de, de Papus Camara à, à France Bleu. Euh, bah en fait, il y a cette interview où Papus Camara dit que non seulement il n'a eu aucun contact toute la saison avec Galtier, donc ça c'est très grave, puisque tu as quand même un groupe de joueurs qui sont en U19, qui sont à la limite des pros, et donc tu ne les calcules pas. Euh, et il y a surtout cette apothéose de la gestion de Zahir Emri. Alors je ne parle pas de Bichabou, parce que Bichabou n'était apparemment pas euh, enclin à, à aller jouer avec les U19 la finale, mais Zahir Emri qui est parti voir ses potes en demi-finale, euh, qui voulait jouer la finale, parce que comme l'a dit Kamara, il voulait euh, participer à ça, il voulait gagner ce titre. Euh, et que donc... Je rappelle que c'est pas nous qui avons dit que Zaire Emery devait jouer avec les 19 C'est le club ouais, c'est Ga qui... Galtier. Voilà, ouais. c'est Zaire Emery qui voulait. Et c'est Galtier la veille qui a dit « Je vais les mettre à disposition parce qu'ils veulent jouer. Je sais qu'ils doivent pas jouer plus de 45 minutes. » Et que le lendemain, on se retrouve avec Zaire Emery titulaire, avec Zaire Emery qui joue tout le match et qui donc ne peut pas participer à la finale, sans en avoir averti Kamara. Kamara le dit dans l'interview, il dit, bah, je, pendant le match, je me suis rendu compte que je n'allais pas pouvoir avoir Zaire Emery, et donc je me suis adapté. Voilà. Bah, pour moi, c'est la conclusion de, de, de ce qu'est ce personnage. Voilà. Euh, Galtier, vous l'avez vu dans les conférences de presse à Lille, euh, faire le show à Nice un peu, au PSG, mais Galtier, c'est aussi des comportements... Scandaleux quand il est à l'OM. Je vous rappelle que la bagarre avec Galardo, c'est lui. Euh, qu'il a souvent été euh, sur le terrain euh, comme ça. Que c'est pas non plus. Voilà. Il s'est acheté une image parce qu'il savait qu'il avait besoin de ça. Mais
0: non, juste que, tu sais, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, quand il venait en conférence de presse, il était détendu avant l'affaire du char à voile, etc. C'est aussi oui. parce que c'est quelqu'un qui parle beaucoup aux journalistes.
1: Il a Mais beaucoup d'amis
0: dans le milieu de la presse. Et c'est aussi pour ça qu'il a été aussi épargné cette année. Parce que honnêtement quand tu vois ce que d'autres coachs ont pris, euh, je pense notamment à Tuchel et, 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 euh, et, comment il et Unai Emery. Euh, avec des prestations en fait, Ligue des
1: Champions bien meilleures.
0: <rire> voilà. pour Pochettino, c'était justifié. Parce que même nous, on l'a défoncé tellement. Mm -hmm. euh, on pensait que c'était le pire de ce qu'on pouvait voir au PSG. Et finalement, on a eu pire avec Galtier. Euh, donc pour, pour Pochettino, c'était peut-être aussi justifié. Parce que Pochettino, en fait, c'est un bon coach. Mais dès qu'il qu a vu que l'environnement du club était difficile, il a baissé les bras. Dès qu'il a vu les, les guéguers, les machins, ce, cela et lui, il a baissé les bras, il a dit, je vais aller au bout de mon contrat, ils vont me jeter, je, je vais, je, voilà, même si je ne vais pas au bout. Et il avait activé, ouais, qui... Tu te rappelles Il avait activé une année supplémentaire, donc c'est ce qui lui a permis d'avoir fait une année sabbatique en touchant son, son salaire. Ouais. C'est vrai que dans, dans le jeu, c'était catastrophique. Alors qu'on avait bien quand même des espoirs parce qu'on avait vu ce qu'avait fait Pochettino de, de Tottenham. On avait vu aussi qu'ils avaient été en finale, même s'ils l'ont perdu, etc. Mais Galtier, dans les médias français, euh, il a été surprotégé. Et c'est vrai qu'au oui, si bon. si début, on le voyait, il était tout sourire avec les journalistes. « Ouais, salut, ça va ouais, ouais, Tu vas bien ?» Et puis, il répondait tranquillement. Il était à la tête du PSG, il était content. Et ce qui est marrant aujourd'hui, Yacine, c'est qu'on entend des, des rumeurs euh, qui seraient sur la shortlist. Euh, il y a deux choses qui sont marrantes. Il est dans la même shortlist que Gallardo. Quand on, on connaît le ouais. contexte, c'est marrant. C'est marrant de savoir qu'il y a peut-être une finale Galtier-Gallardo. Mais surtout ça serait ça serait dingue qu'il qu qu enchaîne qu parce que ça serait ça serait inédit dans l'histoire en tout cas de, de, du PSG des, des joueurs l'ont fait mais des coachs, euh, il me semble que non
1: il est prêt parce que il a déjà fêté euh, il avait déjà fêté le but de Marseille contre le PSG donc de toute façon il est prêt
0: <rire> la, 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 la fameuse image et ce qui est encore bah ouais. plus marrant c'est que j'entendais je sais plus je crois que c'est chez Roten euh, tu un supporter marseillais qui disait Non, non, mon Galtier, on n'en veut pas, on veut pas de ce mec. Il a joué au PSG, et maintenant, maintenant qu'il a entraîné le PSG, en plus, au vélodrome, il a menacé des supporters de se battre avec eux, etc. Ouais. Donc, le mec, et, et, je sais plus, je crois que c'est Jean-Louis Tour qui le relance, qui dit Mais et pour Gallardo Ah, Gallardo on prend, euh, pas de soucis. Sauf que Gallardo c'est un ancien parisien, il y a joué, pas beaucoup, certes, euh, mais il a joué au PSG. Donc euh, ça m'a surpris, en fait, de la part de, de, de supporters marseillais. Euh, alors, il y a. Il y a du temps qui s'est passé, évidemment. Je pense que Gallardo peut aller entraîner Marseille que les supporters vont l'accueillir parce que ce qu'il a fait avec River Plate, ça, on ne peut pas dire que ce soit, que ce soit du mauvais boulot. Mmh. Euh, mais euh, mais c'est vrai que si Galtier accepte, je, je pense qu'il acceptera pas, moi. Euh, parce que d'abord, il y a beaucoup de pression à Marseille et surtout qu'il a une affaire judiciaire sur le dos. Euh, il y a eu des gardes à vue, enfin, il y, a, il y a eu des... Pardon, pas des gardes à vue, mais des, des joueurs qui ont été interrogés, des, des, des salariés du club, etc., euh, pour l'instant, l'affaire elle n'est pas encore jugée, etc. Mais je pense que lui aussi va être interrogé et que si les faits sont avérés, euh, voilà. Donc je pense pas qu'il sera. Je pense que on se dirige vers une année sabbatique pour Galtier. Ça va être compliqué pour lui euh, et surtout avec le contexte marseillais. Euh. Mmh. Et puis je vois pas le rapport entre euh, entre Tudor, Tudor et Galtier, voire Sampaoli et Galtier. Je... Parce qu'on sait que on sait, il y a ce que... Comment il s'appelle déjà Longoria, lui, voilà, on, on connaît le style de coach qu'il aime, etc. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais Galtier, euh, c'est un peu moi, Je crois que Longoria, en ce
1: moment, là, il est plus fait. à trouver un coach qui va lui permettre lui aussi de faire son business qu'autre qu chose, mais bon. C'est marseillant. Hein, voilà, euh,
0: je voulais juste répondre, à, parce qu'il y, y a Khalil qui m'a mis deux fois le message. Khalil Erzi merci. Moi, vous ouais, vous activer j'ai les, vu. activer les abonnements et les dons, ça serait cool pour vous aider. Euh, toujours... je, je sais lire, les amis. Hein. C'est comme je vois pas... Donc es que je... Les, mecs... <rire> les mecs, ils vont... Je, je, lire, je sais... parce que
1: j'avoue, je ne je... sais pas lire. Je, sais, je sais pas n'ai pas vu, mais à la, la fin de l'émission, je regarde. Ouais.
0: Voilà. C est, c est... Bon, déjà, ça vous prouve que nous, on n'est pas vraiment là-dedans. Euh, mm. Je ne savais même pas que ça existait. Moi. <rire> Donc, écoute, si c'est possible, si ça peut nous aider, effectivement, ouais. ça, ça ferait plaisir. Je, je vous dis une petite info, parce que j'ai été contacté il n'y a pas longtemps pour... Euh, pour pouvoir faire ce contenu-là la saison prochaine sur, un, sur un, une sorte de YouTube. Je ne sais pas très bien comment ça s'appelle, mais je vous en reparlerai si ça se fait. Sauf que ce serait par abonnement. C'est-à-dire que euh, c'est quelqu justement quelqu'un qui ne voulait pas qu'on arrête, qui me dit « Mais pourquoi vous n'allez vous, vous pas ailleurs Vous ne le faites pas ailleurs ?» Et puis ceux vraiment qui vous kiffent, et ben, ils paieront un abonnement. Et ça me, ça me gêne un peu. Je vous le dis honnêtement, ça me gêne un peu. Euh, alors évidemment qu'on aimerait bien gagner notre vie, mais euh, ça fait des années qu'on vous donne du contenu gratuit sur YouTube. Du jour au lendemain, allez vous réclamer. Alors, c'est des petites sommes. Hein. Je crois que c'est des 2 euros par mois ou 1,99 euros. Je ne sais plus très bien ce qu'on m'a dit. Euh, ouais, mais ça me gêne. Franchement, ça me gêne parce que, parce que voilà. Parce que voilà, on, on a toujours été habitué à faire des trucs gratuitement, etc. Alors après, s'il y a des systèmes de dons que les gens veulent nous aider, euh, ouais, nous, on va pas cracher dedans. On ne va pas vous dire non. Hein. <rire> Évidemment, on aimerait pouvoir faire que ça et, et en vivre. Mais c'est ce qu'on avait essayé sur Twitch et malheureusement ça n'a pas, pas marché parce que je comprends les gens. Pourquoi tu vas les payer quelque chose que, dont ils ont été habitués à voir les choses gratuitement <rire> Je ne sais pas ce que tu vois ce que je veux dire,
1: Yas, tu vois, mais je, ben, tu vois, je me mets à leur ben Jérémy qui dit Je vous kiffe, mais je ne payerai rien. <rire> mais, il a, mais, mais je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Et d'ailleurs,
0: sur Twitch, ça n'a pas du tout fonctionné. Je crois qu'il y a dû avoir trois voilà. abonnements. Mais je comprends tout à fait en fait. j'en je, 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 veux à personne et je, je enfin, moi je trouve ça logique en fait. Tu vois. Euh, après s'il y a des gens qui veulent faire des dons, bah on, on va étudier le truc, ouais, ouais, pourquoi pas euh, et Ça serait ça serait gentil. Et on vous tiendra au courant. On vous au courant. Euh... Je voulais finir, je voulais finir Mousse, la partie avec vas -y, vas -y, Juste pour
1: vas -y, vas -y. dire que <rire> si quelqu'un retrouve la doudoune, ne lui laissez pas récupérer la <rire> Ah
0: là là, totof. Moi j'espère qu'il signera à Marseille, qu'il ira dans le mur. <rire> <rire> ça serait marrant parce qu'eux ils se sont bien marrés hein, hein. mais bravo les Marseillais hein. franchement moi je suis supporter de Marseille je vois un ancien Marseillais mettre le club dans le mur comme ça si ça avait été le contraire on, aurait... on serait marrés aussi hein. donc euh, c'est une bonne guerre clair. on va dire c'est une bonne guerre c'est une bonne guerre euh, alors, on aurait dû normalement faire aussi euh, la défense, mais euh, là on a euh, déjà quasiment une heure. Et comme il y a beaucoup de défenseurs, je te propose Yas qu'on le fasse. Euh, ouais, ouais, ouais. Vu qu'on a fait deux introductions, on a un peu digressé, etc. On le fera la prochaine fois avec les milieux de terrain et on va passer directement au, au mercato. Euh, alors, je sais pas si pendant le live, Yas, il y a eu des signatures qui sont tombées ou quoi, ou qu caisse. Non, pour l'instant, non. Euh, tu te rappelles la dernière fois, c'est tu sais, toi qui nous avais annoncé Nigel ouais. à toi tu, tu l'avais lu sur le oh. réseau, C'était en, fin en fin de podcast. Euh, alors, aujourd'hui, en termes de mercato, il y a ce qu'on peut, qu peut dire et ce qui est sûr, apparemment. Euh, c'est un joueur qui a, signé, qui a dû signer pendant le mois de janvier. C'est Skriniar parce que tout le monde nous dit que c'est fait. Il n'y a pas d'annonce mmh. officielle, etc. Mais tout le monde nous dit que c'est fait. Donc, on rappelle que Skriniar est un excellent défenseur, qu'il était sur les tablettes du PSG depuis déjà 3-4 saisons, que ça n'avait jamais pu se faire. Et... Euh, on arrive à le faire à un moment où il est en fin de contrat Yas, mais c'est aussi un moment où il a beaucoup de pépins physiques. Là, on parle d'une sciatique. C'est quand même quelque chose qui est très gênant, qui, qui se soigne mais qui est susceptible de revenir. Euh, alors, je ne sais pas qu'il âge a Scriniares. Euh, Yas, euh, je ne sais pas s'il a atteint la trentaine ou pas. Honnêtement, je ne sais pas ce dire. Je qu il crois que c'est la tête d'un vieux. La
1: Mais je vais vérifier voilà. vite fait.
0: Il a la tête d'un gars qui a 38 ans, mais, <rire> mais je crois qu'il a moins de 30 ans. Et, et si tu veux bien, Ias, on va commencer par Scrignard, parce que c'était une... 28, voilà. oui. 28 ans. 28 bah ans, tu vois, voilà, 28 ans. Euh, parlons de Scrignard, Ias, parce que euh, c'est vrai qu'on fera le bilan de la défense la semaine prochaine, qui n'était pas fameux. Euh, mmh. C'est un joueur de caractère, Skriniar C'est un joueur physiquement qui s'impose Qui est très dur sur l'homme, etc euh, Mais est-ce qu'on n'est pas un peu inquiet Par les... Bah, déjà par la quasi-saison blanche qu'il vient de faire Alors hier, tu m'avais dit qu'il était dans le groupe euh, Yass, ouais. euh, mmh. de, de l'Inter Évidemment, il n'est pas rentré euh,
1: Il est dans le groupe de la... De, il est dans sa sélection aussi euh, euh, okay. Il est international slovaque Et en fait, il est aussi dans le groupe de la sélection Qui va faire euh, les matchs là, au mois de juin
0: Voilà parce qu'il y a eu quelques articles qui sont sortis sur lui récemment euh, mm. où on craignait un peu le pire, yes, en disant que voilà, c est, c est, ça, ça risque de revenir. Euh, alors même là, s'il si, s'est soigné, a priori, s'il a récupéré le groupe, c'est qu'ils ont fait des tests et qu'il est apte. Donc, euh, On croise les doigts pour la, pour, pour la reprise de l'entraînement et le début de, 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 de championnat. Mais euh, on était plutôt contents du profil, Yass. Et il y, y a ce petit truc quand même qui finalement nous dit, est-ce qu'on ne voilà, s'est qu pas encore fait avoir euh, Alors il n'y a pas eu de transfert parce qu'il est en fin de contrat, il a dû avoir quand même une bonne prime à la signature malgré tout. Euh, alors qu'est-ce que tu en penses, toi, Yass Est-ce qu'il est qu fallait prendre ce risque ou il fallait à partir du moment où tu as un joueur qui a des, des, des petits pépins physiques, vaut mieux aller chercher ailleurs
1: Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'au moment où il signe, il a pas encore ses pépins, enfin, il n'est pas encore opéré, il n'a pas encore ses pépins vraiment. Bon, en même temps, ça fait déjà trois mercatos que Paris était dessus, donc euh, j'ai envie de dire. Bon. Euh, et alors là, il y a plein de choses. La première, c'est qu'il a fait des bonnes saisons à l'Inter. Euh, maintenant, on voit bien que l'Inter, sans lui, ils ne sont pas à la rue non plus. Euh, c'est pas, tu te dis, il manque Skriniar. L'Inter n'existe plus. Hier, ils font un super match défensivement. Euh, ils ont tenu la saison. Ils sont, en ils sont en finale de Ligue des Champions. Donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, on est aussi beaucoup dans l'excès sur certains joueurs, tu sais on est tellement déçu qu'on attend des trucs. Il a du caractère, il n'y a pas de problème, c'est un très bon joueur. Attention à ne pas le survendre. Euh, L'Inter, ce n'est pas non plus une équipe qui a une possession, euh, depuis que ce soit avec Conte et tout, ça n'a pas été une équipe qui a une grosse possession de balles. C'est une équipe qui se projette beaucoup, c'est une équipe qui joue plutôt bas, euh, qui a un bloc très, très compact. Donc, ce n'est pas le même type de défenseur que, euh, que ce que tu vas faire au PSG. Ça, c'est une première chose. Et, et là, je ne suis pas en train de dire que c'est une erreur hein, de l'avoir pris. Hein. Je suis en train de dire qu'attention, ce n'est pas l'Inter, ce n'est pas le PSG. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que sur la blessure. Alors, Je l'ai tweeté, j'ai eu plein de débats pour me dire « Ah, mais il est dans le groupe. Euh, arrête de croire les infos de l'équipe. » Donc, j'ai retweeté pour bien expliquer que je me fous de l'info de l'équipe. D'accord. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la blessure. Je ne suis pas médecin, mais encore une fois, je connais des gens dans ce monde-là, qui sont médecins, que ce soit kiné, etc. Je parle des kinés, du sport, tout ça. Euh, c'est une blessure qui est compliquée. C'est une blessure qui euh, peut très bien se soigner et peut-être que Screenard va repartir sur trois prochaines saisons sans problème. Mais, c'est une blessure qui peut réapparaître d'un coup et devenir problématique. Voilà. L'asiatique, c'est compliqué. Donc, Aujourd'hui, il reprend. Euh, hier, il était dans le groupe. Moi, je vais vous donner mon sentiment. Hein. Il était dans le groupe parce que je vous rappelle qu'aujourd'hui, on peut mettre 22 joueurs sur une feuille de match. Je peux vous certifier que si euh, Simone Nzaghi avait eu une feuille de match comme à l'époque, de 16 ou 18, je vous promets qu'il n'aurait pas été dans le groupe. Voilà. Oui. 22, voilà. 22. Tu te dis, tu peux le mettre. Ça récompense quand même son passage à l'Inter. Euh, C'est un bon gars. Euh, il a été blessé, il a fait des efforts, voilà, je pense que euh, c'est pour le récompenser de tout ça, d'être une dernière fois, mais je peux vous dire que s'il si est, si, si, si à un moment donné, il y a des choix à faire, il n'aurait pas fait partie des choix qui seraient rentrés, euh, ou vraiment dernier recours. Euh, oui, il a repris l'entraînement collectif depuis 15 jours, là aussi, j'ai parlé de Ramos, c'est pas le même âge, c'est pas les mêmes problèmes, mais rappelez-vous Ramos, Ramos il arrive, on nous dit, c'est la visite médicale la plus extraordinaire qu'on a jamais vue dans l'histoire du, du PSG. Euh, ses premiers il faut, matchs. Il faut
0: rappeler, il, il rappeler Yas qu'il euh, avait fait quasiment une fin de saison blanche avant d'arriver avec le Real voilà. euh, au, au, au PSG et que finalement, comme tu le dis, peu de temps après, euh, ça craque parce que peut-être il a peut oui. de revenir trop vite à un âge où il faut peut-être prendre des précautions, etc. Et lui, il a et voulu voilà. s'inscrire directement dans l'effectif le, dans, dans du PSG malheureusement. Et.
1: Et tu sais, moi, il y a un autre problème avec ça, c'est que... Donc, je, vais... je finis sur Ramos. Donc, Ramos, il revient au début, rappelez-vous, il doit faire les premiers matchs, et puis finalement, il a une gêne, on nous dit « c'est 15 jours », après, on nous dit « c'est 3 semaines », après, on nous dit « machin », après, il fait un match, et puis, il redisparaît. Donc, c'est un, un problème. Je voulais aussi dire un truc, c'est que Skriniar, au-delà de sa blessure et de son opération, euh, on ne sait pas, en fait, aussi, comment il a travaillé. Et tu sais, le fait de... Beaucoup travailler et forcer pour revenir, ça peut être aussi un problème. Rappelez-vous, les, 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 je vais reparler de Ramos, mais les, les, les blessures de Ramos au PSG. Rappelez-vous quand Ramos, il poste ses premières photos, où on le voit à l'entraînement, il envoie, il est fit, okay. il est truc. Tu vois, tu te dis, ah ouais, le mec, c'est bon, il, ok, il a fait qu'une saison blanche. Et là il est prêt même avant,
0: mais, mais même euh, même avant de signer euh, pendant l'été tu le voyais sur Insta il était tout le temps en train de faire du sport oui, il courait il faisait voilà. un
1: peu son exactement donc du coup moi je dis pas que c'est c'est mauvais ou c'est pas mauvais je dis que il a pas de certitude voilà les infos de l'équipe évidemment que je m'en fous un peu surtout les infos de ce journaliste là mais euh, ouais, après bon, ça, je je sais pas.
0: Juste, juste ce que tu viens de dire là enfin sur sur le mec sur Twitter qui te dit oui, les infos de l'équipe. Mais mmh. ils sont marrants, ces mecs-là, parce que quand ça les arrange, euh, ils Exactement. Croient et puis quand ça les arrange pas, ils disent ⁇ oh, l'équipe, ils ont pas d'infos ⁇ Non, les gars, faut arrêter deux minutes. Euh, tu peux pas, tu peux pas sauter en l'air dès qu'il y a une info mercato qui te plaît, te dire ⁇ ah ouais, l'équipe, ils ont sorti ça ⁇ bah, oui. et, puis, et puis quand on te dit que le joueur, il arrive à diminuer, et en plus c'est avéré, c'est n'est pas une question de, du journal de l'équipe, parce que ils ont dû en parler aussi dans les journaux italiens, etc. Donc ça n'a rien à voir. Il faut arrêter, les gars. Vous êtes vraiment parfois bipolaire. C'est-à-dire que, ouais. que quand, quand ça vous arrange, que ce soit RMC, l'équipe partout, hein, vous les encensez en vous disant, ah, ils ont sorti l'info et tout. Puis quand ça vous dérange, dit, oh non, l'équipe, c'est. c'est ce que dit ouais, ben, Jérémia, il
1: dit, l'info ouais. me plaît, donc elle est fiable, quoi.
0: Ah ouais, ouais, ouais. Ah, tu, tu peux le dire sur ton de l'humour et, et ça ne me dérange pas parce que ça, je l'ai souvent lu. Mais tu as des mecs quand même partout. Non, mais c'est ce qu'il
1: dit, c'est ce qu'il dit. C'est incroyable. C'est oh, sur non, je, je, je... En gros, l'info me plaît, donc elle est fiable. Si elle ne me plaît pas, elle est fiable. J'ai capté, ouais.
0: Non, non, j'ai capté. Il n'y a pas de souci parce que même moi je l'avais déjà dit ça euh, mais, 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 mais cette défiance en, envers, euh, envers les médias parce que c'est l'équipe, bien sûr que l'équipe raconte des conneries et même nous on s'est déjà trompé c'est des choses qui arrivent mais tu peux pas non plus dire parce que c'est l'équipe alors c'est faux, il y a des journalistes à l'équipe qui travaillent très bien et qui ont vraiment de très très bonnes infos et moi j'ai pas de problème avec ça et pourtant je suis pas spécialement ami avec ces gens là, oui. pour diverses raisons mais, euh, mais, je, mais, je, mais je reconnais que non, tu peux pas être numéro 1 enfin, Même s'ils ont le monopole, ils sont que C'est vrai qu'il n'y a pas de concurrence Mais, mais voilà, la, la, sur Skriniar en tout cas c'était vrai Et c'était pas pour déstabiliser le PSG euh, Ou quoi que ce soit voilà, il, est, voilà. il a des problèmes de, de sciatique, il a des problèmes de sciatique voilà, C'est comme ça
1: Et, et, bon. et, je, et je répète qu'il a été opéré Parce qu'on m'a redemandé là, est-ce qu'il s'est fait opérer Oui, il a bien été opéré au mois de janvier Voilà
0: Ouais c'est ça, parce il a, là il a fait la convalescence qui lui a permis de revenir. Maintenant, on... il y aura la préparation euh, cet été. On va voir comment lui aussi là, il, 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 a, il a récupéré pour aller dans le groupe, comme l'a dit, euh, dit Yass. Donc on, on met ce dossier de côté parce que de toute façon, il n'a pas encore été officialisé. Voilà. Euh, même si c'est fait, mais enfin, le, le PSG l'a toujours pas officialisé. Le mercato a ouvert hier, hein, il me semble, Yass. Donc euh, je pense que les premières recrues vont être officialisées ouais. parce qu'il a beaucoup qui ont des. Des, euh, des visites médicales dont euh, Ougarté le milieu de terrain uruguayen, euh, Yas. Alors moi je t'avoue euh, frérot. Alors avant ça je voulais quand même dire aux gens de liker quand même parce que là je... c'est pas normal. On a 220. Après, euh, 220 et on est 600, plus de 600. C'est pas normal ouais. les gars. Alors soit c'est ça, soit je coupe et je vous mets des, hi des highlights de Matteo Gandouzi. Voilà pour vous faire vomir après le déjeuner. C'est comme vous voulez. Donc moi si je vois pas 600 likes je vous fous la tronche de Gandouzi. <rire> en fond comme ça vous ne nous verrez plus et vous ne nous entendrez plus donc euh, c'est vous qui voyez non, il faut liker les amis il faut liker c'est important euh, oui je disais euh, Yass il y a l'Uruguayen Ougarté qui a passé sa visite médicale d'après euh, tous les médias euh, donc ça devait être euh, annoncé incessamment sous peu euh, milieu de terrain défensif Yass Uruguayen euh, on va retrouver un Uruguayen après, après Cavani au PSG. Donc, on va voir si en termes de Grinta, c'est pareil. Même si on sait que c'est ce qui caractérise aussi les, les joueurs uruguayens, Yas. Des mm. joueurs qui donnent tout. Euh, alors, moi, personnellement, je ne vais pas m'inventer une vie. Je ne l'ai jamais vu jouer. Je n'ai même pas été voir des highlights. C'est vous dire. Mm. Euh, parce que je sais que ce n'est pas là-dessus qu'on peut se faire une idée. Euh, mais voilà, si tu peux au moins nous parler un peu du, du, du profil. C'est un jeune joueur, euh, Yas. Tu peux un peu mm. nous parler du profil. Et selon toi. Après, c'est subjectif parce qu'on n'a pas le nom du coach encore. Mais selon toi, comment il faudrait <rire> l'utiliser Comment Nagelsmann pourrait l'utiliser si c'est lui Ou Enrique, ou Mota ou voilà.
1: Mais c'est ça, ça qui est bien avec le PSG, c'est qu'on ne commence jamais les choses à l'endroit, on recrute des <rire> joueurs sans avoir le coach. Enfin bref. Euh, écoute, il y, y a plein de choses. La première, c'est que c'est que mon avis, mais ça reste une clause, 60 millions, c'est beaucoup. Pour un transfert de ce joueur-là. C'était combien,
0: Vitinha J'ai vu certains ce
1: matchs. C'est 60 la clause.
0: Non, non, pour Vitinha, la saison dernière, c'était combien la clause ah, À 40 40, 40, 40, 40, Là, 40 On est déjà à 100 millions sur deux milieux. C'est bien.
1: Voilà. <rire> Mais on n'a pas d'argent. Euh, et donc, la clause, elle est élevée. Après, c'est la clause, c'est comme ça. C'est un joueur de Mendes. Bon. Deuxième. Euh... <rire> Deuxième chose un peu étrange. Après, sur le joueur. Bon, je rappelle, moi, j'ai vu certains matchs. Alors, je ne vais pas dire que j'ai vu 43 matchs, hein, je ne vais pas mentir. J'ai vu certains matchs parce que c'est le championnat portugais, j'aime bien. Euh, bon, c'est un joueur qu'on voit, c'est un joueur qui met des brins, euh, qui prend beaucoup de cartons, qui va au charbon, ça, il n'y a pas de problème. C'est un joueur qui. Euh, plutôt propre, techniquement. Après, ce n'est pas, euh, pas un phénomène, hein. ce n'est pas un joueur qui va euh, prendre le ballon, casser des lignes, etc. Voilà, c'est un joueur qui est très euh, simple dans son jeu, euh, qui essaie de faire ce qu'il sait faire, et c'est bien, mais, mais ce n'est pas, pas un joueur extraordinaire. Euh, D'ailleurs, euh, je sais que bon, moi j'ai sûrement vu plus de matchs que beaucoup de gens ici, mais pour ceux qui regardent notamment la Ligue des champions des clubs français, contre Marseille, match aller-retour. Pas persuadé qu'il y ait une personne ici qui, qui m'ait dit euh, Ah ouais, ah ouais t'as vu le petit garde contre Marseille Pas mal. Hein ouais, tu vois, euh, je pense qu'il y en a même qui savent même pas qu'il a joué contre Marseille. Donc, euh, tu vois, ce n'est pas, pas un joueur extraordinaire. C'est un joueur qui a une marge de progression. Après, c'est toujours pareil. C'est comment on va l'utiliser, avec qui, avec quel coach. Quel coach peut le faire progresser euh, Parce qu'il a besoin de progresser. Euh, quel coach peut lui faire passer un cap pour que ça devienne un genre de Ligue des Champions voilà.
0: Est-ce que Amorim déjà lui a, lui a fait passer un cap euh, Yas parce qu'on sait qu'Amorim oui. l'entraîneur le, du sporting hein, euh, on sait qu'il voilà, a, il a lancé des, des, des jeunes s'il est titulaire avec le sporting, c'est que quelque part il a déjà peut-être franchi un premier
1: palier Mais bien sûr il a, il a franchi un premier palier mais encore une fois, les attentes autour du sporting je rappelle que le PSG ce qui broie les joueurs, c'est évidemment les, les les coachs qui n'ont pas de, de qui mettent pas en place de collectif mais ce qui broie les joueurs au PSG c'est l'environnement euh, l'environnement de euh, tu rates un match euh, on t'a payé 60 millions on s'est fait carotte t'es une merguez il faut que tu dégages euh, comment on a pu mettre autant d'osée sur toi tu rates un match euh, c euh, on s'est trompé de joueur enfin je veux dire c'est l'environnement PSG qui te détruit aussi c'est pas que ça donc euh, oui il a un profil en tout cas qu'on n'a pas voilà. C'est un joueur qui, qui, qui envoie C'est un joueur qui va dans le contact C'est un joueur qui, qui, a, qui aime le duel Ça clairement euh, Mais c'était pas ce qu'on juste... disait, une... yes. qu disait de Danilo Quand il est arrivé C'est pas ça qu'on disait de Danilo Quand il est arrivé Ouais mais moins parce que Danilo il était moins mobile Danilo c'était plutôt le 6 Devant la défense tu vois Costaud okay. qui coupe les attaques Hugart euh, euh, il est quand même plus mobile que Danilo euh... Et, si, tu sais, et, et, et par rapport au, à l'autre
0: milieu argentin, mais j'ai oublié son nom, Yas, mais tu vas sans doute deviner de qui je te parle. Euh, Uruguayen, pardon, euh, et qui a joué à la Juve et au Real aujourd'hui, il me semble. Mais j'ai oublié son nom. Peut-être que je me trompe. Uruguayen Ouais. Qui a joué à la Juve Ouais, il a joué à la Juve et au Real Ouais, non Peut-être que je me trompe, hein. moi je suis pas un grand spécialiste vu que j'ai lâché un peu l'affaire. Euh, mais il un... y en avait un qui jouait à la Juve. Ouais, il est jeune, hein euh... non, bah, non, mais là, en ce moment, si... il joue Valverde, voilà, c'est ça. Il est uruguayen, Valverde, non Ah oui, 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 oui. Oui, oui c'était parce que je, je voulais, en termes de comparatif, si c'était un peu les... les... Parce que je sais qu'à la Juve, Valverde, non, parce que... je, le voy... je le voyais courir partout. Toi, il non, mais coup, ouais, parce etc. que Valverde,
1: Valverde, des fois, déjà, il joue presque... Merci hein, ou... d'avoir ou... retrouvé le nom. March, Merci beaucoup.
0: Non je remercie juste ceux qui sont sur le chat parce que j ai, j ai, comme j'ai pas de mémoire donc euh, ouais. ils ont trouvé assez rapidement malgré tout, tout va bien. Vas -y, vas -y.
1: Euh, Valverde, Valverde, le problème c'est qu'il est, qu est euh, déjà plus technique pour moi que. Il ah, y a, a plus...
0: Tancourt aussi, oui, il y, y a Bentancourt aussi, euh, c'est vrai. Vous avez raison parce que je, je me demande si je pensais pas à Tancourt d'ailleurs.
1: Non, parce que Valverde, <rire> euh, il n'a pas joué à la juve.
0: Alors c'est Betancourt, c'est Betancourt, pardon, pardon, pardon. c'est de Betancourt que je parle, lui il a bien joué à la juve, on est d'accord Lui, oui, il a joué à la juve C'est lui, c'est quoi, c'est à lui que je parlais, je sais pas pourquoi quand j'ai vu Valverde, je dis ouais c'est lui, mais non non c'est Betancourt, pardonnez-moi
1: Après Betancourt c'est encore autre chose, mais par exemple pour comparer à Valverde, Valverde c'est beaucoup plus fort techniquement, ça a plus d'activité C'est un autre joueur, c'est plus un joueur de football Valverde, tu vois, après il s'est envoyé hein mais c'est plus un genre de football Le garde c'est mmh. un peu plus euh, pas dire rudimentaire parce que ça va être mal interprété mais euh, voilà c'est plus c'est moins élégant c'est moins technique par contre c'est voilà ça va ça va ça va ça défend ça met des ça récupère des ballons ça défend en avançant aussi euh, voilà c'est un joueur mobile voilà moi je pense que c'est ça peut être une bonne pioche encore une fois, s'il tombe sur un bon coach qui le fait progresser et s'il résiste à l'environnement PSG, Voilà. Bah
0: écoute, on verra. Hein. On, va, on va découvrir le joueur pendant la préparation. Je rappelle qu'il y a une tournée au Japon, hein, comme la saison dernière. Ouais. Euh, il y aura trois matchs amicaux, il me semble, au, au Japon. On va passer à Asensio, parce que, pareil, Ecuri hein, Mendes, euh, Yas. Ah, Alors, vraiment. un joueur qui a, eu, qui a eu une carrière mitigée au Real. Hein, beaucoup de blessures, réputation de gros fêtard. On les attire ouais. au PSG, il a ouais. Grosse réputation de, de fêtard. Puis là, il aura de quoi faire hein, entre Neymar, Verratti, etc. Il, 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 ils vont pouvoir <rire> lui faire la, la tournée des Grands Ducs. Euh, alors, plutôt euh, profil joueur de côté, euh, Yasson, yes, il est jeune encore, hein. mais sujet aux blessures, voilà. pas très sérieux. Euh, il 27 ans. Très sérieux, quand même. pas sérieux, c'est dans son. Ah, 27 ans, tu vois, moi j'étais encore resté sur le. Euh, parce que moi, je me rappelle, tu sais, qu'à l'époque où, où Mbappé signe. Euh, à Paris, donc c'était de mmh. la saison 2017, ouais ça, 2017-2018 euh... Ramos à l'époque dans le vestiaire quand le Real veut aussi le recruter Ramos c'est pas chaud et Ramos ouais. explique, il dit dans une interview euh, pourquoi on va aller chercher un, un joueur français alors qu'on a tu sais c'était la génération Asensio euh, ouais, comment il ouais. s'appelle euh, les deux d'ailleurs, Fred, Fred
1: Armel aussi il était pas chaud <rire>
0: Ouais, ouais, parce que lui, il disait, oui, vous verrez à Asensio, euh, ça, dans, dans quelques années, euh, il sera beaucoup plus fort que Mbappé, bref. Euh, voilà, donc joueur irrégulier, Yas, comme on en a oui. eu tant d'autres, vraiment. Alors, euh, on a l'impression que sur ce coup-là, Campos, il s'est dit, je vais garder l'oseille pour euh, Bernardo Silva ou un Oziman et puis je vais aller chercher des profils gratuits en fin de contrat, jeunes, qui pourront rendre service. Et là encore, on n'a pas demandé l'avis du futur coach et on va se retrouver avec un énième euh, Draxler, euh, qui devrait revenir, lui aussi, de son prêt, d'ailleurs. Mmh. Euh, franchement, c'est une fausse bonne idée, ça, Ascensio.
1: Encore une fois, si c'est pour en faire un titulaire du PSG, évidemment, c'est une très mauvaise idée. Euh, si c'est pour faire un joueur de rotation, euh, bon, euh, je ne vais pas parler du salaire, parce qu'on a tout vu, donc euh, j'en sais rien. Euh, mais si c'est pour faire un joueur de rotation, Bon, pourquoi pas Encore une fois, je l'ai dit la dernière fois, on a loué les entrées en jeu du Bayern face au PSG. Nous, on n'avait pas de banc. Évidemment qu'Ascensio, c'est quand même un bon joueur. Maintenant, Asensio, ce n'est pas le joueur qui te manque parce que c'est pas un joueur de caractère. C'est pas lui qui va rentrer dans un match et t'apporter quelque chose de différent et te réveiller si tu es en difficulté. Euh, ce n'est pas un joueur qui euh, met des buts euh, C'est pas un joueur, qui... voilà. C'est un bon joueur. C'est un bon joueur qui peut te permettre de faire souffler. Euh... Euh, alors, il y a quelqu'un qui dit rotation avec qui, mais justement en fait, moi, ce qui m'intéresse, tu vois, Asensu, ça va être typique le le, le fait que Juste, comment on va faire le bilan.
0: Yacine, je te coupe deux secondes pour répondre à tous les gens euh, sur Valverde, Betancourt. Je me suis trompé, les amis. Je vous l'ai dit. Peut-être que vous arrivez trop tard parce que je vois, ouais. je vois beaucoup de commentaires. Non, non, moi, je ne. Pas... Je pensais, en fait j'ai fait un amalgame entre Betancourt et Valverde ouais, ouais, ouais. bien à Madrid. Et je sais pas pourquoi, voilà, mais je pensais au joueur de la Juve, Betancourt. Voilà, comme ça au moins, <rire> c'est moi qui me suis trompé. Et je, vous, vous me connaissez maintenant, je n'ai aucune mémoire, les amis. Euh, mais, mais, mais je me rappelle des Betancourt à la Juve. Voilà, on aurait dit un chien fou, au milieu de terrain et tout. Et ça m'intéressait de savoir si euh, Ugarte était dans le, dans, le, dans le même style. Et j'ai confondu Valverde qui joue au Real, etc. Donc euh, pardonnez-moi le débat est clos. Vas-y, As. Yes.
1: Euh, juste, ouais, et, oui, Asensio, il y a des gens qui me disent, il met, il met des buts quand même. Oui, bah oui, mais Draxler aussi mettait des buts. Enfin, je veux dire, des buts. S'il met une dizaine de buts par an pour un attaquant, on va quand même pas. On va, enfin, je veux dire, je vais, pas, je vais pas regarder des highlights de ses buts toute ma vie, quoi. Euh, en fait, le, Asensio, ça va être typiquement ce que je disais, le, le, le transfert que je, valide, enfin, que je validerai. Je suis personne, hein, mais quand nous on fera le bilan, où je te dirai c'est un bon transfert ou pas en fonction de ce qui va être pris à côté. Je m'explique. Si tu ramènes un top joueur, côté droit, offensif, côté droit, si tu joues au 4-3-3, après, je ne sais pas comment ils vont jouer, mais euh... et que tu as un Asensio dans la rotation, je te dis, OK, bravo. Maintenant, si tu ramènes personne et qu'Asensio, ça devient ton titulaire, bah, je te dis non. Donc, en fait, c'est ça le truc. C'est que, euh, en fonction, c'est comme euh, euh, au milieu de terrain. Tu vois, quand tu me dis, je prends Ugarte, je te dis, OK, pas de problème. Maintenant, on va voir qui tu vas prendre aussi. Tu vois, par exemple, si demain, si tu prends Ugarte et que tu arrives à faire un Brozovic ou un Milinkovic-Savic, je te dis, ouais, OK, voilà. Tu vois, là, Ugarte, il va être bien encadré avec des vrais joueurs, des bons joueurs, des leaders, des mecs de caractère, etc. Maintenant, si tu me dis, je fais Ugarte, c'est tout, je te dis, écoute, on verra ce que ça donnera, mais pour moi, ça ne valide pas un transfert de Ligue des Champions. Voilà. Donc, je pense non, non, que c'est un tout tout pas,
0: ça. Encore une tu fois, tu n'as pas le coach. Tu ne sais pas comment tu vas jouer. Voilà. Donc, tu recrutes des joueurs, mais tu ne sais même pas dans quel système tu vas jouer. Euh, tu as des profils différents, malgré tout. Les noms qui circulent pour être coach, c'est quand même... Euh, enfin, Nagelsmann, il ne fait pas du, euh, du Luis Enrique. Euh, Luis Enrique, ne fait pas du Thiago Motta. Euh, même si je pense que Thiago Motta maintenant... Je pense vraiment que il est en bas de la liste euh, parce que ça a l'air de vraiment discuter beaucoup avec Nagelsmann, mais euh, tout peut se passer. Hein. Nagelsmann, c'est un personnage qui est typique, un hein. gros ego lui aussi, oh, est il est spécial. Hein, du non, non, Nagelsmann. Ouais. Hein.
1: Ouais.
0: <rire> et allez, allez, lire quelques articles sur lui, vous allez voir que ouais, c'est quelqu'un qui ouais, qui est un peu spécial. Donc, euh... donc ouais, sur Ascension, on est d'accord, il ce que euh, dans la rotation, pourquoi pas, et heureusement qu'on n'a pas payé de, de transfert parce qu'il me semble que je ne vais pas comparer Cressy à Asensio, parce qu'Asencio, c'est quand même mieux. Mais Jesse, on avait payé. Un... Je crois que c'était dans les 20 millions. Bien sûr, c'était 26 que... millions, je crois. Voilà, c'est ça. Euh, ouais. Alors, je... encore une fois, hein, je ne compare pas les deux joueurs. Hein. Je pense quand même qu'Asencio, c'est un peu mieux que comme tu vois. Mais bon, là, il n'y a pas eu d'indemnité de transfert. C'est comme tu dis, un, un joueur qui pourra peut-être rentrer dans la rotation, qui te permettra d'avoir une profondeur de banc. Euh, parce qu'il y a d'autres joueurs, il y a d'autres hein, noms qui circulent encore, hein, qui arrivent. Je ne sais pas si tu as tout dit sur Asensio, sur le profil. Euh...
1: Ouais, j'ai dit, bah, moi c'est un bon joueur, voilà, techniquement, voilà, c'est un mec qui va te mettre quelques buts, c'est un mec qui est capable quand même de faire des différences, c'est un mec qui... Voilà, maintenant, c'est pour moi, c'est pas un joueur sur qui tu t'appuies dans un... La preuve, bah, tu sais quoi Tu vois, là, cette année, à Real, tu as euh, Rodrigo qui a, qui a explosé, mais l'année dernière, quand euh, le Real gagne, euh, gagne la Ligue des Champions, euh, à un moment donné, quand Carlo Ancelotti compose son 11 et qu'il se dit, j'ai Vinicius à gauche, j'ai Benzema. À droite, j'ai Asensio. Bah, il préfère mettre Valverde plus haut, donc à droite, qui n'est pas ouais. vraiment son poste parce que c'est plus un milieu de terrain, que de mettre Asensio. Voilà, moi je pense que ça, ça résume ce qu'est Asensio. Voilà, un bon joueur qui peut t'apporter des choses, mais, mais euh, dans... tu te rends compte quand même que Ancelotti a préféré mettre un joueur au profil un peu plus défensif à droite que mettre Asensio. Bon, ça a marché, ils ont gagné avec des champions. Mais voilà, pour moi, c'est ça, Asensio. Voilà, c'est un bon joueur de banc. Qui va t'apporter euh, les matchs en championnat où tu as besoin de faire tourner évidemment il il va être au dessus euh, il peut rentrer 20 minutes voilà mais à l'époque où là
0: à, à l'époque il y a la BBC euh, où il y a Bale Benzema et, et Ronaldo il a il a même pas son droit à dire euh, même quand eux quittent le championnat même sous Zidane euh, Zidane l'appelait mais c'était pas un titulaire indiscutable euh, il oui. y a il y, y a forcément des raisons Maintenant, écoute, on va lui quand même laisser sa chance. Hein. Euh, ouais. Encore une fois, en doublure, euh, sait-on jamais. Il faudra avoir le coach. Peut-être qu'il y aura un coach qui va réussir à la canaliser, à le rendre plus sérieux, etc. Et, et, et peut-être que lui aussi va vouloir se battre pour se faire une place. Et, et, et tant mieux. En euh, bah, général, chez nous, il se pas. <rire> ouais, c'est ça. Le... Bah, après, ça, ça dépend du coach. Ça va dépendre du coach. <rire> Moi, je pense qu'avec qu un Louis Enrique ou avec un Heigelsmann, je pense que il va falloir quand même que tu montres certaines choses pour... Euh, pour pouvoir être dans le dans le 11 du départ. Donc, je ne je, je sais pas, j'ai un petit... Un, en tout cas, si c'est l'un des deux, j'ai un petit espoir quand même. Je me dis, voilà bah, c'est des coachs qui ont du caractère. Bon, on avait dit la même chose de Pochettino. <rire> Malheureusement, ouais. ça ne s'est pas fait. Bah, écoute, on va espérer. Euh, un autre nom en attaque, c'est Marcus yas euh, qui est en fin de contrat, mmh. avec Manchen Gladbach, c'est ça Oui. Ça, euh, donc il est en fin de contrat, il y a deux clubs qui sont vraiment à fond sur lui, T as le Milan AC, mmh. euh, qui lui propose vraiment, euh, alors c'est pas des gros contrats en A. Hein. on sait que le Milan AC depuis qu'ils ont fait beaucoup d'économies, ils ont fait des coupes budgétaires etc. pour euh, remettre le club à l'équilibre, ils peuvent pas non plus concurrencer des clubs comme Paris etc. mais bon ça reste des salaires corrects, mais il y a surtout une place de titulaire qui est en jeu. Euh, D'après ce qu'on a lu à, à droite à gauche. Et il y a le PSG euh, où Mbappé pousserait pour que Marcus Thuram le, le rejoigne. Euh, pareil, un hein, joueur en fin de contrat, euh, Yas, donc pas d'indemnité de, de transfert. Je pense pas qu'il il aura un rôle de, de titulaire parce que le Campos n'abandonne pas la piste aux Imen à Naples. On, on se rappelle que c'est lui qui a fait le transfert quand même. Et on connaît la qualité du joueur. Euh, J'imagine que pareil, hein, intéressant pour une rotation, euh, intéressant pour le club, peut-être pas pour la carrière du joueur. <rire> Faut avoir les qui à faire jouer. Euh, mais oui, ce sera, on va dire que ce sera allé mieux que mieux que le pauvre Ekiti hein, euh, qui n'a pas réussi à faire son trou cette saison. Yes.
1: Mais en fait, <rire> on va répéter les mêmes choses. Euh, bon profil, voilà, c'est pas titulaire en puissance, c'est un bon joueur qui a beaucoup de qualités. Hein. Euh, malgré tout. Euh, quand on voit le marché des, des neufs aujourd'hui, euh, avec notamment le départ de Benzema qui quitte carrément l'Europe, euh, en fait le nom de Thuram il est cité où quoi Je veux dire, c est, c est, c est, il est en fin de contrat, que le mec est libre et il est cité où le nom de Thuram À part au PSG encore une fois. Donc non, oui, à Milan,
0: à Milan comme je te dis, à Milan aussi. Ouais, c'est très sérieux Milan. Hein.
1: Ouais, ça Après, va, mais c'est pas non plus le Milan des, 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 grandes, des grandes époques. Tu vois ce que je veux dire donc. Ah toi tu
0: parles que comme, comme quoi il y a pas de, de ouais, y, les, les clubs se, se l'arrachent pas en gros c'est ce que tu dis bah, voilà après, On parle quand même un mec qui est en fin fait de contrat ouais bien sûr bien sûr moi je pense qu'il y a d'autres clubs peut-être de moindre envergure c'est vrai qu'on n'en parle pas forcément euh, même en Bundesliga je pense qu'il doit plaire quand même en, en Bundesliga euh, maintenant Milan et, et, et Paris euh, voilà c'est quand même deux bons clubs non, mais regarde, en, euh...
1: regarde. je vais prendre le Bayern le Bayern qui recrute en Bundesliga beaucoup d'accord le Bayern. Ils sont toujours devant. Parce qu'ils se sont positionnés sur Thuram. Non. Ils sont positionnés sur Kolomoanyi, je crois, il me semble. Non, mais oui. Mais voilà, tu ouais, vois. Ouais. C'est un mec qui est libre. Donc, encore une fois. Et bon, pour moi, c'est un... C'est un... pas un neuf. Il, il, a, il, a, il a déjà joué en neuf à Gladbach, Il euh, n'y a pas de problème et tout. Mais pour moi, c'est pas un neuf. En tout cas, c'est pas un neuf comme on l'entend avec Mbappé. Tu vois okay. C'est un deuxième attaquant. Il a déjà joué en neuf. Moi, je me rappelle très bien d'un Manchen Gladbach-Real Madrid, où il fait un super match, où il joue en neuf, euh, mais en neuf tout seul. voilà. Où il doit jouer les contres. En gros, c'est... Euh, euh, on va subir contre le Real, donc on va tenir et on va jouer les contres. Toi, tu vas y aller et tu vas euh, percuter, percuter. Et franchement, il avait très bien fait. Hein. Il avait pris le ballon, il avait fait reculer le Real, il avait percuté. Il avait fait du mal au Real mais dans un rôle très spécifique, tu vois. Par contre, si tu peux enlever Ascensio, pas un œuf...
0: vu qu'on peut... qu parle de Thuram, <rire> si on peut enlever Asensio parce que ceux qui vont arriver dans là, ils ne vont peut-être pas comprendre. Ah oui, c'est vrai. Euh, on n'a peut-être pas la photo de, de, de Thuram. Donc on non, a... je ne pas, dessus, je ne l'avais pas. Voilà. C'était juste pour ouais. ceux qui arrivent et ouais, qui vont ouais, ouais. pas comprendre. Je me dirais, euh, il a joué à Manchin Godbart, Asensio c'est bizarre, ça.
1: <rire> donc voilà, et en fait, le truc, c'est que, encore une fois, Thuram, je te dirais, ok, pas de problème, si... Euh, tu fais euh, Harry Kane, je te dis mais pas fais tu il est libre. Tu dois faire souffler Mbappé, tu il peut jouer à gauche. Tu dois faire souffler Kane, il peut jouer dans, en neuf ouais, dans, les, dans les matchs un peu moins importants. Euh, tu peux, euh, tu peux animer différemment, il n'y a pas de problème, tu vois. Donc je te dis oui, si tu fais tu sans un Kane ou sans un Ozyman, voilà, je te dis. Donc, ton attaque l'année prochaine, ouais. ça va être mbappé turam Asensio.
0: Justement, restons sérieux. sur les joueurs que tu viens de citer, parce que c'est des joueurs qui sont cités aussi du, du PSG. Un mot rapide, hein. comme ça, on terminera par, euh, ouais. par euh, Bernardo Silva, euh, qui a, qu a fait plutôt une bonne rencontre, en tout cas, qui a été l'un des plus dangereux hier avec, euh, avec City, qui a tout gagné maintenant avec City. C'est sans doute le bon moment pour lui, euh, non seulement d'aller prendre un plus gros salaire qu'un City, mais aussi de, 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 une nouvelle aventure. C'est quelqu'un qui a... Qui, qui parle très bien français vu son passage à, à Monaco, qui connaît Campos aussi, il euh, y, y a Mendes derrière tout ça. Mais parlons un mot d'Ariken et Ariken et Osimen. Alors, Ariken, c'est le serpent de mer de, 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 de tous les mercato estivales euh, Yas. À chaque fois, euh, on entend Kane par-ci, Kane par-là. Là, sauf qu'il y a une donnée qui est importante, tu viens d'en parler, c'est le, le, le fait que Benzema ait quitté, euh, ait quitté le, le Real. Il faut absolument un buteur euh, pour, euh, pour la Maison-Blanche. Euh, évidemment, il pense à Harry Kane, euh, mais, le, mais il est cité aussi du côté du PSG, euh, avec Ozymen. Voilà, C'est deux, deux bons joueurs, un beaucoup plus jeune que l'autre. Par contre, en termes d'indemnité de, de, de transfert, c'est quasiment les mêmes prix. Hein. Là, on dépasse les ouais. 100 millions d'euros. Euh, si toi, tu devais en choisir un, ça serait lequel, Yas Et pour quelle raison
1: Moi, je prends Kane parce que je pense qu'il est plus complet. Kane sait tout faire, il s'est décroché pour venir un peu organiser il sait euh, jouer en remise il est très bon dans la surface, il a un bon jeu de tête il, euh, il sait euh, jouer en déviation euh, il sait marquer des buts voilà. je pense que Kane c'est le ah. plus complet et surtout il travaille aussi défensivement euh, maintenant Ozyman il est jeune il a une, encore une marge de progression euh, il a peut-être plus de qualité euh, sur un football tu vois par exemple on va, on va comparer enfin on va comparer on va expliquer par rapport à des équipes tu vois le osimen moi c'est typiquement le profil que je mets dans le liverpool de club qui, qui marchait sur tout le monde ouais. voilà et donc euh, c'est pour ça que tout dépend encore une fois du coach je pense que le coach même si c'est deux très bons joueurs le coach c'est lui qui va te faire pencher, cest à dire que est-ce que tu euh, pars sur ce profil ou ce profil là Voilà, c'est pas les mêmes profils. Bon, déjà, c'est pas les mêmes âges, mais c'est pas les mêmes profils. Après est-ce est, est est, que, est que Ken il a,
0: il a quoi Il arrive à quasiment à ses 30, 30 ans. ans, 29 ans là hein ouais. ah, ans, ans, 30, 30 ça, ans, c'est ça parce qu'il mettre 100 millions sur un joueur qui a 30 ans, à l'époque on avait mis sur Ibrahimovic qui avait 30 ans aussi ou 31 ans. On avait mis 18 millions d'euros. Il lui restait mmh. un entre contrat, je crois, mmh. à, à Milan. Mmh. Et puis, à l'époque, mmh. Berlusconi voulait lâcher le club. Et il y avait des problèmes ouais, ils avaient besoin d'oseille, Ils avaient besoin d'argent, voilà. Ce qui n'est pas forcément le cas du président Lévy à Tottenham. Euh, mais on sait que, quoi qu'il arrive, les négociations, les négociations vont être tendues. Et il y a aussi le choix du joueur, ça. Est-ce que, ah oui. est que le Madrid, ça a plus le faire rêver J'imagine que oui, euh, que le PSG. Euh, voilà, le club, un, Madrid, c'est un club qui est régulièrement en finale de la Ligue des Champions. Je pense que c'est aussi un objectif pour Harry Kane. Et puis as la jeunesse d'Ozymen, C'est vrai qu'elle a fait une bonne saison au Napoli, mais qu'elle qu avait eu des, des débuts difficiles au Napoli euh, ans. sa la première saison, c'était pas non plus. Euh, il me semble que c'était pas ouf. Ouais,
1: euh, il, avait été, euh, il avait été bon. Après, oui, il s'est réellement révélé euh, ensuite. Mais en termes de stats, je veux dire que
0: c'est voilà, c'est la deuxième, le deuxième ouais, ouais, de la ouais. saison dans laquelle il, il explose quoi.
1: Voilà, après, tu vois, il y a, y a plein de profils. Il y en a qui te parlent de Joao Félix, il y en a qui te parlent de Vlaovic. Tu vois, par exemple, moi, je, je dis... À Vlaovic, moi, si...
0: personnellement, euh, on m'en avait parlé il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui, qui, qui a beaucoup d'infos en Italie qui m'a dit, euh, dit que le PSG pourrait s'intéresser à, à, à Vlaovic. Pour l'instant, il n'y a pas de chance. Ah oui, parce que, plus, parce mais que la Juve va ouais.
1: avoir besoin d'argent. Euh, parce que je pense que le prix, aujourd'hui, avec les blessures, euh, les saisons un peu moyennes qu'il a faites, et je pense que c'est en dessous. Je pense que c'est un joueur qui peut se révéler en France en se relançant au PSG, ça c'est clair. Euh, tu vois, d'ailleurs, on parlait aussi des profils, parce que la Juve, qui est en galère, qui d'ailleurs nous renvoie par Paredes gentiment, parce qu'on n'en a plus besoin, euh, et Di Maria qui ne prolonge pas. Euh, tu vois, par exemple, un mec comme Chiesa, alors je sais que sa saison a été compliquée avec les blessures. Chiesa, c'est typiquement le joueur que, si tu as besoin d'un joueur à droite, avec un vrai profil moderne, avec un mec qui a la grinta, avec un mec qui peut aussi... Euh, euh, vouloir jouer la Ligue des champions chiesa tu vois c'est un joueur que tu prends si t'as chiesa et t'as Asensio en doublure voilà moi ça me va tu vois il
0: y a jeunes kin aussi qui fait kiffé son
1: passage au PSG euh, qui aussi à chaque fois qu'il retourne à la Juve c'est une catastrophe mais, euh, ouais
0: qui ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. ouais, était, était pas si dégueulasse au PSG moi je trouvais que voilà il avait un côté un peu il combattait le petit euh, le petit Moïse et King, euh,
1: voilà. Euh, voilà donc tu vois il y a plein de profils il y a plein de profils devant, au milieu. Il y a quelqu'un qui redit Milinkovic, j'en ai parlé tout à l'heure. Euh, moi, je pense que Paris doit faire trois coups c était, c était, c cet été avec un vrai gros joueur par ligne. Quand je dis gros joueur, ouais, le... là, là, on parle je vraiment vois de que... joueurs confirmés. Tu vois je vois ce que tu veux que... dire,
0: Yas, Mais moi, dis, je, dis. Pense que par... je pense que Paris, euh, même si on dit que cette année, euh, cette saison, ils n'auront pas, forc pas forcément les... Euh, Pieds et poings liés par rapport au fair play financier. Oui. Je pense quand même que malgré tout, ils vont d'abord chercher des profils euh, en fin de contrat, comme Turam, comme Asensio. Oui, les euh, opportunités etc. de marché. Exactement. Et qu'ils ont quand même une marge de manœuvre assez serrée pour aller chercher un, un top buteur. Et, euh, et ils ont déjà mis, entre guillemets, sur le top milieu, parce que je pense qu'ils ne mettront pas encore 60 millions sur leur milieu de terrain.
1: Donc là, là si tu déjà regardé,
0: ils ont, il et... ont Vitinha, ils ont Danilo qui peut jouer aussi en milieu de terrain. Euh, mais y a tu vois des... pour moi ce que
1: tu dis là ce que tu oui. dis là sur le milieu de terrain bah pour moi c'est typiquement euh, l'erreur c'est à dire que pour moi réellement pour reconstruire ce PSG là qui, qui, qui souffre quand même depuis 4 ans mais, enfin les 3 ans mais vraiment qui, qui, a, qui a touché le fond cette saison pour moi tu dois faire un vrai gros joueur c'est à dire que tu vois par exemple Casimiro pas le Casimiro qui, qui est à Manchester qui a fait une bonne saison hein, mais qui est voilà d'il y a 3-4 ans. Le, le profil. Voilà. Ah, le profil. Pourtant, je ne suis pas du tout un fan de Casemiro. Mais le profil, c'est-à-dire leader qui met des coups, qui joue au football, qui a une grosse expérience. Donc moi, je pense que Paris doit faire un gros coup par ligne, un vrai défenseur central, un patron, voilà, un peu à l'image, encore une fois, euh, de Van Dyke, ce qu'a fait Liverpool avec Van Dyke à l'époque. Un milieu de terrain, profil, Brozovic. Euh, Milinkovic Savic, tu vois un vrai mec. et mais Brozovic ouais. sur le côté, voilà. Il y a quelqu'un mm -hmm. qui parle de Kimmich. J'ai entendu Kimmich voulait peut-être partir du Bayern, etc. Oui, pourquoi pas. Euh... Mais un y gros y joueur. Rabat
0: aussi. Il y a Marabat qui est cité. Euh... Voilà. Puis, ça... Un puis, gros ça, joueur grâce, au milieu. Monde, il y a
1: voilà. Et ton fameux numéro ouais. 9 qui doit te permettre de faire briller ton attaque et Mbappé. Voilà. Alors, Je pense que c'est ça. Juste... Après, les opportunités de marché comme tu as dit, c'est-à-dire, oui, si à côté de ça, tu fais un Thuram, un Sensio, un ou deux autres joueurs en, 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 en fin de contrat, voilà, pourquoi pas Je pense que c'est ça, le mercato idéal. Il y a quelqu'un qui Alors, dit pourquoi pas Icardi, juste a, pour Icardi, Non, Icardi, c'est fini au PG.
0: Yas, juste pour te dire, euh, là, tu as mis 60 millions sur Ugarte. OK hmm? Tu as mis 60 millions sur Ugarte. si vraiment, euh, tu prends Thuram en doublure, hmm? fin de contrat, OK, c'est cool, le salaire sera moi, Je ne pense pas que ce sera un gros 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 salaire. Quand je dis gros, ce sera quand même 4-5 millions d'euros, mais on ne sera pas sur les 10 parce qu'il semblerait que la politique des salaires ait changé quand même avec Campos, ce, ce qui est une bonne chose. Par contre, euh, tu as mis 60 millions sur EGARTÉ. Tu vas essayer de faire un gros attaquant. Alors, si eff effectivement tu cites Kane ou aux emails, ça sera 100 millions minimum, entre 80 et 100 millions. Est, donc, on, est, on sera peut-être déjà à plus de. pas loin des 150 millions. Et tu et, et, et aussi. Euh, parce que c'est une priorité pour Campos et là aussi c'est Jorge Mendes et ça c'est le dernier joueur on, dont on parlera il y aura sans doute d'autres infos euh, dans le courant de la semaine on se reverra en fin de semaine pour refaire un live c'est Bernardo Silva on va, mmh. on va terminer sur lui qui, voilà, qui, qui s'éclate à City qui avait déjà fait des bonnes saisons à Monaco qui a enchaîné à City euh, qui a toujours été dans la régularité euh, c'est un joueur en plus qui s'entend très bien avec Mbappé sur le terrain je parle euh, et lui c'est pareil il lui reste deux ans de contrat Yas. donc euh, si, si, si tu veux vraiment remplacer Messi par Bernardo Silva voire aussi Neymar hein, parce que le, le but c'est aussi d'évacuer Neymar hein, cet été Yas. Hein. Euh, ça va être compliqué d'avoir un top joueur par ligne euh, mais pour parler que de Bernardo Silva euh, Yas, c'est forcément on ne peut pas dire que c'est une mauvaise idée évidemment on, a, on aime tous le joueur euh, est-ce que tu peux nous voilà est-ce que tu peux nous dire ce que tu peux nous dire sur le joueur Yas euh, ses caractéristiques euh, où est-ce qu'il s'éclate le plus euh,
1: parce qu'il vient Mais de en fait, passer qui... à
0: City avec un gros collectif et il va se retrouver dans une équipe qui n'est pas forcément collectif
1: c'est un, un, un joueur qui a, qui a énormément progressé parce que, parce que Guardiola l'a utilisé dans plein de postes euh, maintenant je pense qu'avec l'âge c'est un joueur qui doit euh, être moins haut sur le terrain il a une belle qualité de passe il a une grosse activité, il défend je pense que c'est un joueur qui doit jouer dans les trois du milieu, par exemple. Il a déjà utilisé souvent, il a été utilisé souvent hein, par, par Guardiola, hein, comme ça. Même si là, sur la fin de la Ligue des Champions, on l'a vu euh, attaquant côté droit. Euh, mais c'est parce qu'il a préféré miser sur son activité plutôt que sur marès par exemple. Euh, donc voilà, je pense que c'est un joueur qui peut aussi t'apporter. Moi, je vais dire honnêtement. Euh, c'est pas mon argent, mais 80 millions sur de Silva aujourd'hui, bon, pour moi, ça me paraît élevé. Voilà. C'est un joueur, il n'y a pas que... de problème sur ses qualités. Ouais, ouais. Mais est-ce
0: que... Je est pas dire sa carrière est derrière lui, parce qu'il a 28 ans. Mais est-ce que ses plus belles années, c'est à City, et là, on va commencer peut-être à avoir un joueur à 28 ans euh, qui va commencer à prendre de l'âge et qui sera peut-être un peu moins performant. Et c'est vrai que... en termes d Mais c'est surtout de... que le foot de
1: City, il est très exigeant.
0: Voilà, c'est ça, ça.
1: Donc... Euh, je sais pas si... Euh, si euh, comment dire C'est compliqué, c'est compliqué parce que, parce que lui aussi, c'est quand même un joueur qui s'inscrit dans un collectif. Euh, Est-ce que le PSG va lui offrir ça est -ce que... Et puis c'est pareil, il faut de la complémentarité euh, autour. Euh, voilà, moi je pense que c'est un bon coup, ça peut être un bon coup et tout. Maintenant, 80 millions, je trouve élevé le, 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 je trouve élevé le salaire de. de, de, de euh, le, 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 le transfert, que avez, voilà, 80 millions, je trouve que, que c'est beaucoup. Euh, voilà, maintenant, c'est un profil qui est hyper intéressant. Après, euh, encore a, une fois. Il y a un
0: commentaire sur le chat, il y a Yaya a, a qui me dit 28 ans, tu es à ton prime normalement, Mousse Oui, c'est ce que je dis. Donc, à 28 ans, on ben, Oui, moi, après, je, après des années à City et qu'aujourd'hui. Je ne dis pas que ça ne va pas bien se passer, si, peut-être les, les deux prochaines saisons, ça va être très très bien. Mais for, forcé de constater quand même qu'à partir de 28 ans, logiquement, tu, en plus ce que vient de dire Yacine, avec toute l'exigence qu'il a eu, euh, enfin tout ce que tu as donné physiquement pendant 5 ou 6 ans à City, arriver dans un club qui n'est pas collectif, qui n'a pas encore trouvé son identité de jeu. Euh, et d'ailleurs, on est d'accord que si Bernardo Silva joue et prêt avec le PSG, ça va être compliqué de faire une place à Neymar. Enfin, je veux dire, on ne peut pas avoir euh, deux profils comme ça au sein de la même équipe. Ça va être un peu compliqué. Euh, ou pas du tout pour toi, Yas, ou c'est faisable. Parce qu'ils veulent s'en débarrasser de Neymar, mais tout le monde sait que ça va être très, très dur de lui trouver une porte de sortie. Quoi.
1: Bah, en fait, euh, tout dépend. C'est-à-dire que, par exemple, tu, tu peux imaginer dans certains matchs jouer, je, je, vais, je, vais, je vais caricaturer un peu, mais euh, en 6, Neymar, relayeur gauche, Bernardo Silva, relayeur droit. Tu peux très bien l'imaginer, il n'y a pas de problème. Le truc, c'est que évidemment que dans un gros match de Ligue des Champions, tu pourras pas jouer comme ça. Donc euh, Voilà, je pense qu'il y, y a, oui, il y a de toute façon cette idée de, de, de vouloir euh, euh, se séparer de Neymar, ça c'est clair. Euh, mais voilà, je pense qu'il y, y a... Bernardo Silva, c'est encore une fois, tu te rappelles, la dernière, on a parlé beaucoup des profils polyvalents. Euh, ouais. Ça reste aussi là-dedans, ça vient s'inscrire aussi là-dedans. C'est un joueur qui peut jouer dans les trois du milieu, qui peut jouer un Bien peu sûr, plus... Hein un peu plus haut, voilà, qui peut, qui peut faire plein de choses. Euh, et je termine sur un autre truc-là, qui, qui me parlait de Lucas Hernandez. Alors moi, je vais être clair. Euh, juste deux choses. La première, c'est le prix autour de 50 millions pour un joueur qui est très souvent blessé. Je trouve que c'est très élevé, même s'ils l'ont acheté cher, le Bayern. La deuxième chose, <rire> je suis désolé, mais on va revenir presque au début de l'émission euh, en tant que vieux con. Mais Lucas Hernandez, qui Allez, déclare qu'il et... est supporter de l'OM qu'il était pressé de jouer dans la dans l'ambiance incandescente du vélodrome, et ben, j'ai envie de lui dire, écoute mon pote, va faire 38 matchs au vélodrome, mais euh, c'est pas à peine de faire un détour par Paris, t'arrêtes pas quoi.
0: Après, euh, ils sont originaires du coin, il me semble qu'ils ont été élevés dans le, dans le sud par leur maman, il me semble. Ouais bah, ouais, ils, mais ils sont ils, partis ils jeunes, jeunes en Espagne aussi. Et après ils sont partis en Espagne, effectivement. Maintenant tu connais, Yassin. Tu sais, les joueurs ils disent, ils parlent, ouais, je suis ceci, cela, machin, machin. Ouais, ouais. Euh, tu sais comment il s'appelle Moukele, il me semble. que, Pareil, il avait dit, plus jeune, que euh, Marseille, euh, c'était son club de cœur. Aujourd'hui, il est très bien à Paris. Il est content d'y jouer. Je comprends ce que tu veux dire, parce que je suis un peu comme toi. Nous, on est des vieux cons. On ne laisse rien passer, ah, oui. tu vois. <rire> Après, je pense que... J'en je, 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 veux pas à la nouvelle génération d'oublier un peu ça, parce que ça fait tellement longtemps qu'on joue plus dans la même cour avec Marseille, même si nous, oh, ouais, nous, nous encore, je peux comprendre que les jeunes, eux, bon, bah, euh, moi, ça me gênerait plus euh, sur, sur les problèmes physiques, effectivement. Euh, remettre oh, encore 50 millions sur un joueur que, 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 tu, que tu vas avoir plus à l'infirmerie que sur le sur le terrain c'est juste pas possible et pour revenir à Bernardo Silva parce qu'on on, on dit ouais mais Mousse à 28 ans es quand même à ton prime je, je, je le dis et je le redis parce qu'il y a peut-être des gens qui vont croire que je ne veux pas de Bernardo Silva <rire> moi je suis très hypé par Bernardo Silva je suis très content qu'il vienne c'est juste que voilà c'est vrai que ça va être cher et qu'on n'aura peut-être pas profité du on va peut-être pas profiter du meilleur Bernardo Silva parce que tout ce qu'il a donné euh, à City euh, moi, je souhaite qu'il fasse la même chose avec le PSG, mais comme c'est pas le même contexte, c'est pas le même collectif, c'est pas il euh, n'y a pas d'identité de jeu, etc., il va falloir qu'il se réadapte à tout ça, et c'est ça qui me fait un peu peur. Mais sinon, sur le joueur, on est tous d'accord que le Silva, évidemment. Moi, tu me dis Berardo Silva et De Bruyne, je les signe les yeux fermés. Hein. Je leur fais un chèque en blanc. Euh, venez, les gars, hein. De Bruyne qui d'ailleurs n'a pas eu de chance encore, qui est sorti pendant la finale hier, le pauvre, euh, <rire> il est ouais. sorti il y a deux ans, et puis il est ressorti hier. Euh, juste, bon, je pense
1: juste pour a... finir. Juste pour finir, il y a Kim Minje de Naples. Euh, évidemment mmh. que le profil est très bon. Euh, maintenant, j'ai l'impression que c'est un peu cher et qu'il y a beaucoup de clubs en anglais qui sont dessus. Euh, après, comme on l'a dit avec Mousse, on vous l'a déjà dit, nous, on ne va pas commenter toutes les rumeurs parce qu'il y en a énormément. Là, je vois Wilfried Zaha. bon Honnêtement, je vais, je, là, je ne vais même pas la commenter. ça c'est hors de question. Euh, c'est un joueur bien trop moyen euh, pour le PSG. Euh, donc, euh, voilà, on ne va pas commenter toutes les rumeurs. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que... Là, on, euh... a voulu,
0: on a voulu vraiment parler des, des, des joueurs dont on était sûr que le PSG voilà. était sur, était sur oui. eux. La semaine prochaine, il y aura peut-être d'autres noms où il y aura peut-être une évolution sur certains euh, profils. Et là, il y a quelqu'un qui me dit euh, « Donc, euh, on ne vend pas Mbappé cette année. » Alors, c'est E-B25. E e je suis désolé. Moi, je vois que dalle. J'essaye de lire. Euh, « Donc, on ne vend pas Mbappé cette année pour l'interrogation. On le laisse partir libre alors qu'il ne fait aucun effort pour les collectifs. Yacine Mousse, vous en pensez quoi ?» bah, déjà nous. Euh, on Tiens, pas les cordons de la bourse du PSG. On laisse personne partir ou arriver. Et puis on l'a déjà dit Et en plus, Mous. Ouais. Si y a un oui. club qui vient avec
1: 200, euh, moi, merci pour tout, salut.
0: Moi, je exactement. Moi, je suis partie de ceux. Moi, je d'abord qui pensent que un joueur qui veut partir, il faut pas le retenir. Il faut juste Et lui oui. dire, tu veux partir Si le club paye, on te laisse partir. Voilà. Donc, mais je pense que c'est une stratégie d'Mbappé. C'est Mbappé qui veut pas partir. Hein. C'est pas le. Enfin, voilà. Enfin, Mbappé veut aller au bout de son contrat pour pouvoir négocier <rire> tranquillement. D'ailleurs. Pérez, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, il y a, il y a un supporter de Madrid qui le rencontre, qui lui dit « Ouais, euh, euh, est-ce que Mbappé viendra ?» Il dit « Il viendra, mais pas cette année. » Donc, euh, c'est ça discute avec Madrid. Et je pense que euh, si Madrid accepte de revenir à la charge pour Mbappé, c'est qu'il a dû leur faire promettre de ne pas prolonger. Maintenant, il y a le truc de, tout de tout Campos... Attends, juste fini là-dessus. Juste fini là-dessus, là après tu pourras un truc. Et il y a aussi le rôle de Campos qui sera important. Euh, Nasser Al-Khalaifi et Campos vont tout faire pour euh, essayer euh, de prolonger Mbappé pour qu'il ne puisse
1: pas partir libre. Moi, j'y crois pas beaucoup. Vas-y, Yas. Euh, juste pour Zaha, euh, Zaha je répète. Hein, je vous jure, si le PSG se positionne sur Zaha, c'est qu'il faut arrêter de le suivre, ce club. Pas possible de... Pour le PSG, ce n'est pas possible de se positionner sur Zaha. Il faut être sérieux deux minutes. Euh, sur Donc, le Real, je vous rappelle quand même cette phrase. Le train ne passe qu'une fois. On est une institution. J'avais dit à l'époque, on en reparlera, parce que les institutions, ça n'existe plus. Voilà. Aujourd'hui, les footballeurs, on ah, le reparlera. Il n'y
0: a que les naïfs, Yacine, qui, qui, qui ont non, pu mais pas... ça. Ouais enfin, ouais, il a... mais
1: il faut, pas être faut quand même laïf, le préciser, ouais. parce qu'ils ouais, ouais, ont fait tous les malins l'année dernière, ouais, l'été dernier. Et on voit bien que des supporters au président, hein, tout Mbappé, ce qu'il leur a fait, et leur cinéma, le train, il passe, il repassera encore, et si c'est passé l'été prochain, il repassera encore, parce que c'est comme ça aujourd'hui. Donc, voilà, je voulais juste le préciser, parce que c'est trop facile de tout le temps taper sur le PSG, et de faire passer les autres clubs pour des institutions extraordinaires. Bon, aujourd'hui, le foot, il a, le, comme, dit, le, comme le dit Mbappé, le football, il a changé.
0: Mais bien sûr, de toute façon, encore une fois, il fallait être naïf pour, pour, pour croire que genre le Real était vexé au point de ne pas revenir ah, oui. à Mbappé. Je rappelle que dans l'histoire du Real, le Real a toujours tout fait et ils ont toujours souvent réussi pour prendre les meilleurs euh, attaquants du monde. De, on peut vous faire la liste depuis les 20, 30 dernières années. Il euh, y a, une, voilà, quand il y a un attaquant qui brille au niveau mondial euh, et qui en plus, voilà, et, il a une aura. Mbappé aujourd'hui, il est très suivi sur les réseaux, etc. Euh, la, la, la seule question, moi, que, que, que je me pose, c'est qu'effectivement, si tu fais, euh, imaginons un Kane euh, ou un autre, et tu mets autant de millions. Euh, sur la table, euh, même si c'est pas les mêmes postes, euh, ouais, je suis curieux de voir ça. Après, le Real a de l'argent, n'ont pas été très très dépensés ces dernières années, donc, euh, écoute, on verra. Mais euh, il y aura sans doute d'autres pistes la semaine prochaine, ou peut-être que certaines vont être officialisées comme ça on pourra en, mm. en, en, en reparler. Euh, je pense qu'on va sortir. Ouais, hein, deux heures,
1: une info Le Parisien là. Le PSG font sur ça. Eh hey, les gars, je vous jure que si ah, Paris c'est si pour ça que en ZA. parles depuis tout à l'heure. Ouais. Ah ouais, J'avais pas capté moi, en fait. Ouais, ouais, ouais. Et je vous jure que si PSG signe le 30 juin, j'arrête les podcasts. Je vous le dis tout de suite. Non, mais là, là, on... là c'est plus niveau européen repas... Non, mais là, faut arrêter les conneries deux minutes. Non, peu... mais Zaha, est... Zaha on, on dit, est
0: d'accord que ça, ça voudrait dire par exemple que Marcus Turam, la piste euh, s'est refroidie. Enfin, euh, je veux dire, c'est pas pour en faire un, un titulaire, c'est pour ça, pour le bon, C'est bon, ça
1: le pire. C'est que je sais même pas pour en faire quoi.
0: Ah non, ce serait « bah t'es pas t'es pas Ah non, pas mais, mais, non. Mais, même de, mais même en rotation, ouais, je veux pas. Mais même en rotation, je veux pas. Bah écoute, après ça va dépendre de... Si... Il joue actuellement, actuellement il, il joue toujours en Première
1: Ligue Bah oui, mais bah, il Regarde, tu sais même pas où il joue pour te dire.
0: <rire> ah non, là, moi j'ai perdu sa piste depuis, depuis bien longtemps, mais... Euh... Mais moi je me dis que si effectivement <rire> le nom revient avec insistance... C'est que, est que a, il est, voilà, peut-être c'est un peu plus chaud avec, euh, avec euh, le Milan ou d'autres clubs. Parce qu'il y avait aussi des clubs de Première Ligue hein, pour, euh, pour Thuram. Euh, euh,
1: que, bah, je voulais Mousse, voir le euh, buts qu'il a mis cette
0: année. Là, ce qu'on me dit, Moust tu toujours pas organisé de rencontres de supporters sur Saint-Herblain euh, <rire> C'était pas prévu en même temps. On ne doit pas être beaucoup de supporters du PSG dans la région nantaise. En, en tout cas, autour de la Bretagne, j'imagine. Mais... Euh... Mais euh, ouais, ouais, pourquoi pas, c'est 4, avec plaisir. Si, si c'est vous qui, qui payez le verre ou la bouffe, moi, je viens hein, avec, euh, avec plaisir, <rire> les amis. On refuse jamais. Donc, Zaha, il a joué
1: 27 matchs de première ligue. Il est à Crystal Palace. Hein, il est à Crystal Palace. Ça il, fait un il bout a temps Il a joué il 27 matchs hein. de première ligue. Il a mis 7 buts et 2 passes décisives.
0: Ça va. Bah, c'est les bons standards pour signer au PSG, du coup, euh, Yas.
1: C'est pour bah, te dire, tu vois. hudson <rire> Edward il a 5 buts et 2 passes décisives. Donc, il a 2 buts de Zaha. Écoute,
0: on va, on va, non, on, non, on, on va reprendre à la semaine prochaine si c'est du, si du, concret, euh, parce qu'encore une fois, euh, là ça y est, ils sont, tous, ils, sont tous rêvés, ils sont tous, réveillés, les insiders et à des noms de partout, <rire> c'est insupportable. Je, faut vraiment, je, faut, je, vais vraiment songer à couper Twitter un de ces quatre, parce que ça devient insupportable. Euh, en tout cas, je voulais tous vous remercier. J'espère que vous avez euh, bien liké. Et même si vous ne le faites pas maintenant, bah faites-le après, c'est pas très grave. On a fait deux heures. <rire> voilà, deux heures. Bah, euh, voilà. À Chaque fois que vous me dites c'est trop court, machin, bah, voilà. moi j'ai la dalle, j'allais manger parce que j'en peux plus. Et j'ai même un peu chaud dans la chambre, j'allais ouvrir la fenêtre. Euh, merci beaucoup Yas d'avoir été avec moi en ce dimanche ouais, après-midi. Qu'est-ce bon. euh, qu que je voulais dire bah, On se donne rendez-vous, je sais pas, au week-end prochain, Yass, de toute façon, ouais, samedi, dimanche. Euh en fonction de l'actualité, parce qu'il y a... Ah un non, oui, euh, euh,
1: excuse-moi, un dernier mot sur Rico, parce que, euh, malheureusement... Ah oui, vas -y, vas -y. Ah
0: ouais, malheureusement,
1: il a été replongé dans le coma et sous sédatif, donc euh, c'est pas bon signe, parce qu'ils avaient essayé de l'enlever pendant 48 heures, et finalement, ça n'a pas tenu. Donc une pensée pour lui, parce que, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est... On nous dit pas tout, mais je pense que c'est vraiment très, très grave ce qu'il a. Ouais, bah écoute, on prie pour lui, pour qu'il puisse en sortir. Euh,
0: ouais. Les miracles, ça existe aussi. Donc euh, voilà, on est de tout cœur avec lui, avec sa famille. On a une grosse pensée pour lui. Euh, Sergio Reco, qui était un bon gars, apprécié du vestiaire, ouais. euh, mmh. très, très proche de Kyler Navas à l'époque. Euh, sans doute aussi de, de Donnarumma, mais c'est vrai qu'il y avait un vrai lien avec, euh, avec Kyler Navas. C'est lui sortait, qui fait la demi-finale de la Ligue de des, des Champions de... contre Leipzig. Hein. <rire> ouais, vrai, vrai. Ouais, on se rappelle, on était tous en panique d'ailleurs. Ouais, <rire> Et puis finalement tu vois ça s'est pas mal passé on va dire. Donc voilà ouais, ben, tout, ouais. tout, on est de tout cœur avec, euh, avec Sergio. Et puis on vous donne rendez-vous la semaine prochaine les amis. Merci d'avoir été avec nous, euh, likez, euh, commentez, euh, faites-vous une deuxième fois le podcast en replay pourquoi pas? Ça fera plus de likes, c'est bon jamais. Et puis euh, bah, bonne semaine à tous. Et puis à la semaine prochaine enfin nous bon, on est toujours au téléphone mais bon. Ouais ouais. <rire> Allez, salut tout le monde, à bientôt. Allez, ciao. Ciao, ciao.